1: Bate Pronto.
3: Já estamos vivendo a Copa do Mundo aqui na Jovem Pan, há dois dias da abertura do maior evento esportivo do planeta. Muito boa tarde, seja bem-vindo ao Bate Pronto para a gente poder analisar aqui seleção brasileira, os principais assuntos que envolvem a Copa do Mundo do Qatar. Tem também polêmica envolvendo o meia Gabriel Menino do Palmeiras que estava ali num coro contra o Tite no casamento do Dudu, as coletivas do zagueiro Marquinhos, do atacante Rodrigo, tudo isso e muito mais a partir de agora no Bate Pronto da Jovem Pan. Aqui comigo Vanderlei Nogueira, José Manuel de Barros, Mauro Betting, Bruno Prado, nós vamos juntos aqui na TV Jovem Pan News, também no canal do YouTube Jovem Pan Esportes e pela Rádio Jovem Pan. A seleção brasileira que continua a sua preparação em Turim, é, vai comandar o último treino o Tite lá no CT da Juventus, na véspera da viagem da seleção brasileira para Doha, onde as atividades vão seguir até o dia da estreia do Brasil contra a Sérvia. O embarque da seleção neste sábado está previsto para as 14 horas e 30 minutos de Turim, 10 e meia da manhã de Brasília, e a chegada no Catar. Como a última delegação entre as 32 seleções, é às 23 horas e 15 minutos no horário local. E às 17 horas e 15 minutos no Brasil, a Jovem Pan acompanha com imagens né, o desembarque da delegação brasileira com a nossa equipe, que já está no Qatar amanhã, a partir das 17 horas, no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. A gente vai acompanhar ao vivo a chegada da seleção brasileira até o Qatar palco dessa Copa do Mundo. E na última atividade. O Tite acabou dividindo o grupo da seleção em dois times com potenciais titulares e reservas misturados. Ambos tinham quatro pontas escalados, com dois deles bem abertos. Neymar e Rodrigo foram usados mais centralizados. Lucas Paquetá muitas vezes escalado no lado esquerdo do ataque... E o Paquetá também acabou sendo utilizado como segundo volante nesses últimos testes, os últimos ensaios da comissão técnica antes do início da Copa do Mundo. Mas já tem muita gente projetando a seleção um pouco mais ofensiva para essa estreia da Copa do Mundo do Qatar. Te agrada, Vanderlei Nogueira, muito boa tarde para você. Uma seleção mais ofensiva, pelo menos é o que se fala né, entre os colegas que acompanham aí o dia a dia da seleção em Turim.
4: É, eu acho que nessas horas que antecedem a, a, a Copa do Mundo começar e antecedem a estreia brasileira, que só no dia 24 é que vai para o jogo mesmo. Eu acho que nada é muito definitivo, então nada que está sendo mostrado eh, no palco principal, para todo mundo, é uma informação de, de definitiva. Eu acho que tem muito, muito de esconder alguma coisa eh, nesses dias que antecedem a estreia na Copa do Mundo. Pode ser, o Brasil tem potencial para ser um time mais ofensivo, agressivo, partir para cima de qualquer adversário, sem dúvida, mas eu acho que nada é definitivo, Pedro, sinceramente, eu acho que é só quando a bola rolar é que a gente vai saber exatamente como o adversário vai se comportar e como o Brasil vai se comportar. Eu acho que ele tem que mostrar várias maneiras, um pouco mais agressivo, um pouco mais pausado, tudo bem. Mas nada definitivo, tanto é que isso acontece em todos os treinos de seleção brasileira, ao longo de toda a Copa, há uma misturada né? é, nos treinos sinais. Da manhã é hora do embarque, né? Então é isso, em todo mundo pode jogar, metade, metade titular, metade eh, de, do time considerado reserva, não tem nada definitivo, eu acho, eu, o que está no palco, na cabeça do professor, já está tudo montado.
3: Bruno Prado, boa tarde para você, essa seleção brasileira mais ofensiva, pelo menos é o que todo mundo vem comentando, como é que você enxerga esse Brasil do Tite às vésperas da Copa do Mundo do Catar?
5: Boa tarde, Pedro, boa tarde a todos. Eu acho bem possível, sim, que ele que ele utilize um time mais ofensivo, com o Paquetá por dentro ali, no, na vaga do Fred, o Vinícius na ponta, o Rafinha na outra. É, o treino de ontem foi misturado, mas na, o, o posicionamento dos atletas no, nos dois times, eles mostraram o Paquetá o tempo inteiro por dentro, não pelo lado, né, na formação sem o Vinícius com o Fred, o Paquetá jogaria aberto na esquerda, ele treinou o tempo inteiro por dentro, o, como você falou, o Neymar, é, por dentro, como isso aí já não é novidade, e o Rodrigo também no time oposto ao do Neymar também por dentro, indicando o Rodrigo como um reserva do Neymar, assim fazendo a mesma função, e o tempo inteiro nos dois times, dois pontas, né pela direita num time o Rafinha, no outro time o Anthony, pela esquerda um time com o Vinícius Júnior, outro com o Martinelli. Então o posicionamento no treinamento foi o tempo inteiro com dois pontas nos dois times e o Paquetá por dentro. É, no jogo contra a Gana, que essa formação foi utilizada, a comissão técnica gostou, isso é, é um fato, é uma informação, eles gostaram bastante do desempenho da seleção e não acho que, é um, que seria uma grande surpresa se eles utilizassem, não, acho que são essas duas possibilidades, com o Fred com o Paquetá aberto ou sem o Fred Paquetá por dentro e Vinícius na ponta, e pode ser usada. E até o desenho na maneira de atacar e defender não muda muito. Com, com as duas formações... A seleção ataca, quando ataca, fica com os dois zagueiros, três por dentro. Se for a formação mais ofensiva, os três por dentro, quando o time está atacando, seriam o Casimiro e os dois laterais, fechando por dentro, o Danilo e o Alexandro. E cinco na última linha de ataque. Os dois pontas, o Rafinha e o Vinícius, o Paquetá, o Neymar por dentro e o Richardson. E, e quando está com o Fred, é a mesma coisa. O Fred, nos últimos amistosos, quando jogou, ele quando o time está atacando, ele, ele era um dos cinco atacantes na reta final ali que podia mudar, talvez, Paquetá, no momento de atacar mais por dentro, um lateral esquerdo é, vindo para o fundo e o Fred um pouco atrás. Só que aí não tem nem o Arana, nem o Renan Lodi, que poderiam ser esses laterais mais ofensivos. Então é bem possível, sim. Não acho nada impossível para defender com as duas formações, duas linhas de quatro, Neymar e o centroavante mais soltos. Então não, não acho que é problema, não. Acho que é uma formação que pode ser utilizada. E o Tite, ontem, no treinamento, o posicionamento foi o tempo inteiro com esse desenho.
3: Toda hora a gente recebe novas informações de Turim, local de preparação da seleção brasileira. Neymar mais centralizado, Rodrigo aparece como substituto aí do Neymar, né? O segundo jogador para essa posição. E pelos lados, a gente tem as opções de Vinícius Júnior, Antony, Rafinha, atletas que podem fazer essa função de beirada de campo e que chegam em boa fase nessa Copa do Mundo do Qatar. José Manuel de Barros, é hora de esconder o jogo? Ou agora, em véspera de Copa do Mundo, não tem mais o que esconder? A seleção brasileira chega daquele jeito. Zé, boa tarde.
6: Boa tarde, Pedro, meus amigos. Eu não acho que é esconder. Eu acho que é testar as variações que o Tite traz da Copa passada como aprendizado. Ele não chega nessa Copa, diferente da anterior, com um grupo fechado ali ao redor dele, um time titular praticamente definido, com pouco espaço para... Variações para movimentações. A seleção brasileira, eu acho que nessa Copa do Mundo ela tem um diferencial. Em muitas outras Copas a gente tinha mais ou menos na cabeça, o treinador também, quase que um 11 que não se podia mexer, ou 10, sei lá. Essa, essa seleção, eu acho que há pelo menos seis posições que o Tite que pode começar a Copa e não terminar. Isso sempre acontece, né? Vanderlei Nogueira que Conhece Copa do Mundo desde 19. E... Quando foi a primeira? 30, Vanderlei? Desde foi, 1930. De lá para cá. É, geralmente uma seleção começa e não termina. Há, há mudanças. E as opções para a mudança do Brasil são muitas. Inclusive, o Tite pode mudar muito o jogador sem perder qualidade, mantendo filosofia de jogo. E também ele trabalha a seleção com variantes. É uma seleção com Fred, que pode virar Bruno Guimarães, que aí é um jogador que pode pisar mais na área adversária. Né? ou o Paquetá, a gente fala muito da solução do Paquetá voltando ali, para jogar ao lado do Casemiro, pode de repente ser o Bruno Guimarães e o Paquetá ficar um pouquinho mais à frente é, a gente fala muito do Vinícius Júnior, pedindo passagem, por isso a saída do Fred, por exemplo, do time mas e o Martinelli, se começar a comer a bola nos treinamentos, não fala para o primeiro jogo mas para a sequência, inclusive, dessa primeira fase. Penso que o Tite está trabalhando muito em cima da Sérvia para o primeiro jogo. 3-5-2, dois centravantes mais centralizados, é o que a Sérvia tem. Ele está preparando muito a seleção nesse aspecto, treinando muito a parte defensiva, a bola aérea, nossos jogadores, né, tem dois centravantes lá, dois jogadores de área no adversário perigoso, e o Thiago Silva e o Marquinho são ótimos, mas não tem tanta estatura assim. Enfim, eu acho que está no caminho certo. E o Tite não está escondendo, acho que, do adversário. Ele está aproveitando para testar variações e abrir essa possibilidade, até sinalizando para o grupo. Oh, vamos começar com 11 aí, mas durante o jogo tem várias alterações, são cinco alterações, e na sequência, para o segundo, para o terceiro jogo, né, a gente pode mudar o time e quem está aí pode ganhar novas oportunidades. Só não sai o Neymar do time, né? de, de condição normal é. não sai. Aí Fora isso, meu, o Marquinhos também, eu não tiraria. Eu tenho ali quatro, cinco para mim que são titulares absolutos. Os outros eu acho que dá para mexer. Nos últimos amistosos,
3: o Tite chegou a fazer alguns testes de uma seleção mais ofensiva, com apenas um volante, e também de uma seleção que tinha pelo menos três zagueiros. Né? Ele testou várias formações antes dessa Copa do Mundo do Qatar A gente está falando do treino da parte da tarde, mas pela manhã, ontem, o esboço do treino da seleção tinha Danilo, Thiago Silva, Militão, Alex Telles. Acho que o Marquinhos, se estiver bem fisicamente, deve entrar. E, ao que tudo indica, o Marquinhos vai jogar tranquilamente essa Copa do Mundo. Fred, Fabinho e Neymar. Rafinha, Vinícius Júnior e Gabriel Jesus com Bruno Guimarães e Pedro. Revezando com o Fred e o Gabriel Jesus. Bruno Prado, o Zé Manuel tocou nesse tema de variações. Eu acho que é uma seleção que dá né, essa oportunidade do Tite mexer bastante.
5: Sim. É, esse foi um dos times, né? o outro time tinha ali do meio para frente, que estava misturado, tinha o Casimiro, o Paquetá e o Rodrigo, aí o Everton Ribeiro revezava com o Paquetá, e tava o, o Anthony, o Martinelli e o Richardson. Né? Foi essa a formação do outro time. Então, é, os, é, tem, muita boa, tem muita opção boa. Né? O elenco é bom, o elenco tem é, jogadores para você usar durante o
6: jogo, para variar, para mudar durante a Copa, coisa, Bruno, né? perdoe Sei, eu claro. até entrar na, na sua opinião, mas... Ao momento do jogador, quem está melhor? Dá para fazer essa pergunta. Alexandro ou Alex Telles? Quem está no momento melhor? Antony ou Rafinha? Rafinha não, não é titular, é jogador de confiança do Tite. Entrou muito bem na seleção, acho que é o titular da seleção. Mas e, e o Antony, se estiver treinando melhor? Durante a Copa, né? o Antony pode tomar o lugar do Rafinha. É, é, o Bruno Guimarães está jogando mais do que o Fred. Sim, o Fred sim. é reserva no time dele. O Bruno Guimarães não é só titular do dele, mas jogando muito. Né? Ou seja... Há jogadores em momentos melhores do que outros nessa seleção brasileira. É, e tem opção para
5: mexer ali, tem muita gente boa, tem um elenco muito bom. É, eu Falei disso ontem, o Tite fala isso publicamente, que na Copa da Rússia ele entendeu que o tempo na Copa é mais curto, então se, se alguém não estiver bem no primeiro, talvez no segundo jogo ele já, já mexa, ou no máximo no terceiro. Ele falou que na Rússia ele, é, ele entendeu isso que quem está abaixo ali na Copa não tem muito tempo de recuperação, ao contrário de um campeonato de uma temporada inteira, que às vezes o jogador que ele, que ele confia, que ele que conquistou a posição ali, o cara não está bem, ele insiste, não, jogou mal duas, três, no quarto jogo o cara começa a recuperar, no quinto jogo na Copa não tem, na Copa você pode cair em três jogos, pode cair em quatro jogos, em cinco jogos, é muito rápido, essa Copa vai ter 28 dias, né? é tudo muito colado, muito rápido, então... É uma coisa que ele fala desde a Copa da Rússia, não está falando agora. E na Copa América 19 no Brasil, é claro que é outro, outra competição, outro nível, mas o formato era parecido e eram seis jogos naquela Copa América. No terceiro jogo ele trocou os dois pontos, um ano depois da Copa da Rússia. Ele na Copa América aqui, o Brasil empatou com a Venezuela no segundo jogo. No terceiro jogo foi com o Peru na Arena do Corinthians. Ele tirou o Richarlison e o David Neres, que começaram nas pontas, e colocou Gabriel Jesus e Everton Cebolinha. Então, na Copa América, como eu falei, outro nível, mas o formato é parecido, uma competição mata-mata de um mês, ele fez isso. Né? Uma coisa que ele falou que ele viu na Rússia que ele tem que ser mais rápido é, quando ele perceber que o cara não está bem... Na Copa América um ano depois, no terceiro jogo ele trocou dois atacantes.
3: Vanderlei Nogueira, <risos> eu, eu, a gente eu, vê eu, que o Brasil tem várias é oportunidades, verdade. peças para poder mexer, mas acho que quem não sai desse time definitivamente é o Neymar. Ah, isso é
4: inegável. Eu também não tiraria, <risos> né? mesmo não estando bem. É, é, eu continuo achando que qualquer tipo de mudança será bem pontual. É, o jogador vai ter que ser uma grande decepção durante, por exemplo, na estreia, uma grande decepção, para ele pensar em, em mudar a coisa para o segundo, para o terceiro jogo. É, é, não vai bastar ser uma, uma apresentação abaixo do que era esperado, é, não brilhar muito. Eu acho que é, serão mudanças, ele tem, é verdade, tem alternativa, tem jogadores que podem... Que podem fazer o que ele pretende, até é, substituir algum jogador, mas não serão, na minha visão, antes da bola rolar, é o que eu estou pensando, estou falando antes, não serão muitas mudanças. Eu acho que ele vai mudar o mínimo necessário. O é, que tinha que conhecer, o professor Tite, como a coisa funciona, vai funcionar, já aconteceu. Nos últimos seis jogos, por exemplo, seis não, cinco jogos, né? aliás, quatro jogos, porque o da Argentina não aconteceu, né? É, é, eu só de, marquei para não esquecer aqui: a Coreia e o Brasil ganhou por 5 a 1, ganhou de 1 a 0 do Japão, 3 a 0 para cima da Tunis, da, da, de Gana e depois Tunísia 5 a 1 tudo que ele tinha que ver, ele já viu, ele já sabe quem está. Quem e outra coisa, é aquela história, né? Muita gente já achava que é, a convocação final da Copa do Mundo, ele tinha que levar aqueles que estão em melhores momentos. O Zé acabou de falar, é o momento, é em cima da hora, é agora, vai começar, na, na, exceto o Neymar, é verdade. Os outros todos têm Acho que Casemiro não... não mexe também. Como é? Casemiro não vai mexer Casimiro, também. Então, então, tem coisa que ele já sabe. Que não... Mesmo que não tenha. O, o, o Casemiro saiu do palco principal e foi para um palco, digamos assim, menos estrelado. Na cabeça do Tite não mudou nada. Zero. Nada. Zero. Ele continua sendo o Casemiro que funciona. É verdade. Nada contra. Então, eu acho que pouca coisa vai mudar. Só. Se for uma grande decepção, ele vai sentir repercussão. Se acontecer alguma coisa nesse primeiro jogo contra a Sérvia. Né? É, e ele também leva em conta, eu acho, né? imagino, que eu levaria é, em conta é, como é que foram os últimos momentos do adversário. Sim. Ele vai enfrentar a, 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 a Sérvia, que é, nos últimos seis jogos, fez um, dois, três, quatro, cinco, seis. É, ela, ela perdeu para a Noruega nesse nesse pacote que eu coloquei aqui. Uh, goleou a Eslovênia por 4x1. tá certo? Está certo. Uh, uh, ganhou da Suécia por 1x0. Empatou com a Eslovênia no jogo da volta. Uh, uh, ganhou da Suécia. E, e ganhou da Noruega. Marcou 13 gols. Coincidentemente, nesse pacote final aí de junho para cá, o Brasil também marcou 13 gols. Só tô colocando sobre a mesa. Eu tenho certeza que o professor Tite já olhou. Esse é o adversário que nós vamos enfrentar. Então, eu acho que ele sabe, não vai mexer muito, É muito difícil para mim alguma mexida assim, arrojada demais. quatro, três eu mexidas acho que na defesa, por Eu acho que não
6: vai mexer. Alisson Danilo, Thiago Marquinhos. A lateral esquerda eu já não tem essa segurança de que o Alexandre é absoluto, né? Se o Alex Teles estiver treinando melhor, estiver melhor, eu acho que dá briga por essa posição. É. Né, mas assim até porque as características dos dois, né Bruno, não, não muda muito Sim. entre Alex Telles, se fosse assim Arana ou Alexandro, já seria diferente, você Vai colocar um jogador, até o desenho um... do resto é, do time, teria que mexer no resto do time mas ali mudou o jogador muda. Daniel Alves é mais complicado, você colocar com dois pontas ali, colocar o Daniel Alves, né, pra correr atrás do né, vem ali o Ala e vem Corre, o, é, correr atrás exemplo, é a Sérvia. O Ala, os Alas vão para cima os Alas vêm para vem cima é, no, no meu campo, meu campo eu acho que dá para você variar bem. Né? Você começa com o Casemiro depois você pode paquetar como segundo homem, ou o Bruno Guimarães, ou o próprio Fred adiantando o paquetar. Enfim, nos, nos homens dos extremos ali, até porque o Bruno citou agora, em 20 e poucos dias a Copa do Mundo. Né? Talvez fisicamente você precise alternar Rafinha Anthony de um lado, ou Rodrigo Sim. que pode jogar nos dois lados. Do outro lado, o Vinícius Júnior com, com o próprio Rodrigo, com é, o Mas aí
4: é, é, é por um motivo que é óbvio, qualquer um Sim. pode saber isso. Uma, uma contusão, um, tá, não, tá, é um desgaste, tá, desgaste físico. Desgaste mesmo, físico. Né? Previsão para o futuro. E, não, Então, isso, isso é normal. É. Mas não é todo mundo, né? E, e, e também depende de quem falha. Puxar o Richardson e colocar quem o Gabriel falha. Jesus.
5: É. O se Jesus, vai ter briga ali, pode ter é. briga mas ali. E,
4: e depende de quem falha. Né? Eu digo, quem decepciona, primeiro jogo, é, chutando. É, Tiago Silva. Pô, é, é muito raro ele não fazer um jogo bom, mas é, não fez jogo bom. Então, tem 38, então, né? É? Tem 38 anos. É, mas, 39, bem, mas, né? mas é muito raro. Ele, ele, não, 39 é, é o Daniel. Ele tem é um 38. grande zagueiro. né então, é, Mas não foi bem. Vai trocar? Não troca. Só se for uma grande decepção e algum trocável, alguém trocável. É, aí Você está falando de um que é. Tipo, é um dos titulares é Então, esse não mexe nunca. É, então, dizer, não. Quem mais você acha que. Eu acho que mexe mais lateral
6: esquerda e do meio pra frente. Então, ali, mas... e Tirando, excetuando o Neymar. Acho que o Richarlison é muito titular também, mas ele pode, tipo, deslocar pro lado o Richardson para colocar um, um Gabriel Jesus. Um Gabriel Jesus, eventualmente, pode ir durante um Durante a
5: Copa, tirar o Richarlison O Gabriel Jesus pode derrubar o Richardson
6: durante a pode, Copa. Pode, né? Pode. É, eu, assim, na minha cabeça, é. o Richardson, a não ser por questão física, eu acho que ele é titular então, porque. É, e... Pode jogar pelo meio, pode jogar pode. pela lateral. Mas, é. e pela esperada vai né? ter que Vamos ser
3: uma que grande. que o Rafinha não faça uma boa copa? Tem o Antony que tá tem jogando super bem. Então,
4: mas é quando né? que, por exemplo, você definiria que o Rafinha não fez uma boa copa? Quando? Logo a partir ah, do primeiro eu jogo, acho eu dois jogos.
5: Acho que se jogar qualquer um ali, menos é, o, um, é. os, vai, o Neymar, Marquinhos, esses aí não. Mas assim, um, os caras que brigam ali, que tem outros iguais, primeiro jogo ruim, segundo mais ou menos, ele troca Eu acho que pela
6: abertura que o Tite está dando, por exemplo, é. Rafinha estreia, fez Sim. um primeiro tempo péssimo, entra o Antony no segundo tempo e voa. De, 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 é possível que ele mantenha para mim já vai para o segundo jogo. Assim, eu acho. E...
4: Então, mas eu, eu concordo, eu concordo. estou dizendo não é nada radical, é isso, é isso é assim vai é mudar muito. É, a Copa começa com 11 jogadores e, e, e quanto e se tudo caminhar bem, é, quantos é, terão entrado em campo? Nós temos 26 jogadores convocados, não é isso? Então começamos com 11. Vamos chegar a 14, por exemplo? É um bom número para vocês ou vocês acham que é pouco? Eu acho
5: que mais. É, ele pode trocar cinco. Né? É, eu acho que mais.
3: Não, deve, né? deve, deve rodar bastante o grupo. Né? Mas, Felizmente, eu acho que nós temos
6: mais de 14 jogadores com potencial para titularidade. Pra, na na né? Copa Tuxa. É. Eu é. estou admitindo chegando
5: na final. né? Eu acho que tem uns, tem uns 18 titulares ali. É. que tem bola para ser titular. Não, assim. não, não, isso é. sim. E jogadores
4: parecidos assim. Sim, é. não. Hum. mas eu tô per... a pergunta foi outra. É com relação à utilização dos 26 que foram. É essa a pergunta. Que todo mundo pode ser titular, a gente admite que na cabeça do técnico é por isso que ele chamou. Mas uh, vamos começar com 11. Se a gente chegar no final com sete jogos, quantos terão sido utilizados dos 26? É isso? Eu acho, né? Eu acho que tá bom, eu não seja, 15, tá bom?
3: É, é, é de, isso. Eu é, acho que 18 para cima. 18 para cima. 18, 18 a 20. E sobre esses possíveis titulares, o Rodrigo concedeu entrevista coletiva e falou sobre ser esse coringa do Tite, que pode jogar centralizado, pode jogar pelas beiradas. Vamos ouvir a palavra do Rodrigo, jogador da seleção brasileira e do Real Madrid.
7: Muito feliz, né, por esses três anos de seleção. Acho que eu fui até perco de surpresa. Realmente passa muito rápido e como eu falei, eu me sinto confortável jogando to em todas as posições ali da frente. e <risos> tá bem? É... Jogando em todas as posições ali da frente esse papo de camisa 10 é uma coisa que eu comecei a fazer eu já fazia desde a base, mas os, os treinadores começaram a me usar mais agora nessa, nessa função e claro, a gente já tem nosso camisa 10 aqui, é muito difícil eu jogar nessa função hoje em dia. Só que quem sabe pro para o futuro seja uma posição que eu, que eu vou, vou treinar e ficar mais especialista ali.
3: tá dando a pinta, né, Bruno Prado, Vanderlei Nogueira, José Manuel de Barros, que o Rodrigo será o substituto do Neymar na Copa do Mundo. Em caso de suspensão do Neymar ou algo do tipo, o Rodrigo é a primeira opção? E, e, e será que o Rodrigo também não pode ser a primeira opção para jogar pelos lados do campo? Porque ele tem essa possibilidade de fazer essas duas funções no ataque do Brasil.
5: O Rodrigo ele ele é um cara que pode jogar pelos dois lados, pode jogar mais atrás por dentro e pode jogar até de centroavante. Ele tem jogado assim no Real Madrid nos últimos jogos que o Benzema machucou. E ele e não tem outro centroavante ali no Real Madrid e ele tem jogado nessa função. Então o Rodrigo é um cara, o Rodrigo é talentosíssimo. Acho o Rodrigo um jogador fantástico. E assim nos, nos treinamentos ele tem sido usado ali mais por dentro na função que o Neymar tem feito. Mas ele pode jogar em outras, né? Não tem... Acho que não vai ser utilizado só ali. Ele pode entrar num jogo ali pelo lado do campo. Ele pode aparecer. Ele é um cara que, muito talentoso. Acho que é um, é um dos mais talentosos aí, dessa, dos mais jovens. E que tem tudo para ser útil ao Brasil. É um cara que, na Champions League, agora que o Real Madrid ganhou, entra contra o Chelsea e decide jogo. Entra contra o Manchester City e decide jogo. Ele é um jogador fantástico. Acho que o Rodrigo é um cara para... Três, quatro Copas do Mundo ali. Nessa né? ele deve ser uma reserva, mas é cara que tem bola para ser titular no Brasil em 2026,
6: em 2030. Joga tem... muita bola, Rodrigo. É, é Copa do Mundo, tem aqueles jogadores, o Wanderlei sabe disso, que fica meio no canto. Né? Que sentem, eu não sei porquê. Ou, ou, ou sentem que não, que não tem brecha no time. Acho que o Tite está tentando trazer todo mundo ali para participar colocando escalações ali com muitas alternativas tal para trazer todo mundo porque tem aqueles jogadores que ficam meio de canto desanimam é, muito cedo e esses não entram você tira ali um número ó, esses aí acabam não jogando porque desanimaram há outros não que começa a comer a bola nos treinamentos e fica ali no treinador né não falando mas mostrando com a bola mesmo ó tô aqui precisando pode chamar que eu tô voando não sei o quê. E aí tem outras questões e até complicadas, como o Rodrigo. Se vai tirar um cara de... Vai tirar o Rafinha. Você vai pensar no Rodrigo ou no Antony antes dele? você vai tirar o Vinícius Júnior se começar, né? Primeiro que tem essa questão. Vai pensar no Rodrigo ou vai pensar num jogador da... Mais da função. E mudar o esquema do time ou colocar um outro jogador. Talvez ele esteja à frente do Martinelli. E aí seria ali uma um brecha. De centroavante eu acho muito difícil, muito embora três ele seja ali, né? utilizado. Porque se sair o Richardson, tem o Gabriel Jesus na frente dele. Eventualmente o Pedro foi lá para quê? Né? Daqui a pouco tem o Pedro também. Enfim. Ou seja, ele tem que ser esse jogador. Dois aspectos. Primeiro, comer na bola e pedindo passagem no treino. E segundo, o Tite conversou com o Celote para convocá-lo, não conversou? E ele é um jogador que. Quando entra em fim de jogo, entra e decide. O Tite deve saber disso. O jogador que se tiver dura coisa, é um cara que no Real Madrid, quando entrava ali no, nos 15 minutos finais, 10 finais, 5, sempre fazia diferente. É um jogador calhado para resolver problema em final de partida. dois gols
5: no do Manchester City nos acréscimos ali Não, e é. meteu um gol no Chelsea também. Precisa ser vista bola essa característica, do, né? A bola do Modric, aquele, aquele gol do Rodrigo contra o Chelsea é fantástico. Né? A bola do Modric é um, um absurdo e... E ele chega de primeira, assim, logo, ele tinha acabado de entrar no jogo. Né? E aí leva o, leva o jogo, o Chelsea chegou a fazer 3x0, ele faz o gol. E, mesmo ter ter muita gente Madrid. à frente dele,
6: tem algumas características é. do Rodrigo, que pode se tornar um jogador especial para o time é, O Rodrigo contra o Manchester City também, é, fez lá dois no, né, no que foi
3: extremamente decisivo, né, entrou para mudar a história daquele jogo com o Benzema, e também com o Vinícius Júnior, né, companheiro dele de Real Madrid, muito se fala no Vinícius Júnior e nessa seleção mais ofensiva. E quando se fala principalmente de seleção ofensiva, eu acho que a gente já projeta algo ali com Vinícius Júnior, Rafinha, com Neymar e Gabriel Jesus ou Richardson na frente como aquele atacante mais centralizado. O Vinícius Júnior também é um, é um jogador importante nesse esquema do Tite, nesse esquema da seleção brasileira, não é mesmo? O Vanderlei Nogueira, Bruno Prado, José Manuel de Barros. O que esperar do Vini Júnior nessa Copa do Mundo?
4: Esse é outro, né? Que, que... Primeiro, joga no Real Madrid. O fato de jogar no Real Madrid já é, um, é muito importante, levado em conta. Nem poderia ser, né? Porque jo jogos importantes, decisões importantes, é, joga com um grupo estrelado ao lado. Tem uma série de coisas, né? E, e, e superou obstáculos. Né? Para muita gente é, é, não teria sucesso o sucesso que atingiu e o Rodrigo a mesma coisa, né? jovens, e foram para o palco principal, sem dúvida. Então, eu acho que é uma alternativa. Ele, ele tem muitas alternativas, né? a gente sabe disso. Ele acha que é aquele treinador que olha para o banco e não chora, como, ah, na verdade. Com certeza. Então, tudo isso é verdade. Então, é ótimo ele ter essa, esse, esse pacote de alternativas. É isso, ele pode usar hein? ao longo da competição. Eu só acho que mesmo ele tendo essa, essa fartura toda, não é por essa fartura que ele vai fazer uma festa. Uhum. É, é isso que eu penso. Entendeu?
3: Tem mais opções do que na Copa não. de 2018. Já já vou ouvir o José Manuel de Barros, é o Bruno Prado, sobre esse assunto. Daqui a pouquinho também nós vamos para o país da Copa com informações quentíssimas lá do Catar sobre a seleção brasileira e tudo que envolve o maior evento esportivo do planeta. Mas antes, um rápido intervalo na TV Jovem Pan News e também na Rádio Jovem Pan. Voltamos já com o um Bate Pronto para você.
8: Um debate de assuntos diferentes, atuais e polêmicos.
1: Aqui nós mostramos os dois lados da notícia respeitando a diversidade de opiniões. Você é a favor ou contra? Concorda ou discorda? No Prós e Contras, nós abordamos todos os lados do mesmo fato para você formar a sua opinião. Prós e Contras, de segunda a sexta, às três e meia da tarde,
9: na Jovem Pan News. No restaurante Bela Sintra, a verdadeira gastronomia portuguesa vai encantar seu paladar. Para pedir de entrada, salada de gambas com aspargos empanados com amêndoas. Sugestão de prato principal. O delicioso misto grelhado do mar com molho picante. Ou a lagosta a termidor com arroz puxado. E de sobremesa, trio de doces conventuais. Restaurante A Bela Sintra. Rua Bela Sintra, 2325 Jardim Paulista.
2: Tech Tech Toy, tecnologia, qualidade, inovação. tec Tech Toy, tec Tech Toy, tudo garantido para sua diversão. Tech Tech Toy, games, conexão, casa inteligente na palma da mão, notebook, tablet e caixa de som. E para seu negócio tudo em automação. Tech Tech Toy, Tech Tech Toy, tecnologia, qualidade, inovação. tec Tech Toy, Tech Tech
0: para a sua diversão. Tec, tec, toy. Máquinas, na Com muita frequência, a gente flagra nas ruas alguém usando o celular enquanto dirige, mesmo ciente dos riscos que essa atitude totalmente irresponsável pode provocar. O uso do celular ao volante é a terceira maior causa de mortes no trânsito do Brasil. Esse é um dado da Associação Brasileira de Medicina de Tráfego. Só para se ter uma ideia, no ano passado mais de 4 mil pessoas morreram nos Estados Unidos em acidentes causados por distração. O uso de celular aumenta em 400% o risco de um desastre no trânsito. O simples ato de enviar uma mensagem de texto pelo WhatsApp, por exemplo, dirigindo a 80 km por hora, equivale a atravessar um campo de futebol com os olhos totalmente vendados. Usar as redes sociais enquanto dirige é extremamente perigoso.
6: Máquinas na Pan, todo domingo, 7 da manhã, na
3: Jovem
9: Pan News.
3: Plataformas, estamos de volta com o Bate Pronto para você. Eu conversava aqui com a nossa bancada sobre Vinícius Júnior, passando a palavra para o José Manuel de Barros. José, acabei te interrompendo, mas pode falar sobre o Vini Júnior, craque do Real Madrid, marcou gol decisivo na última decisão de UEFA Champions League, um jogador importante não só para o Real, mas também para essa seleção brasileira, Zé.
6: O Tite tem dois caminhos para colocar o, Victor, o Vinícius Júnior para jogar, o Vini Júnior. Uma é ele que ele já testou, né? Uma é com a saída do Fred o recuo ali do, do Paquetá, ele entra no time, com o Neymar fazendo ali o, o meio, e a outra jogar sem centroavante, que pelo momento acho menos provável, mas na sequência da competição, porque assim, em cima até do que o Vanderlei falou, o Tite não vai ficar mexendo no time, assim, a torto direito. E aqueles que começam a Copa, tem prioridade, tem vantagem, porque se ganhar bem o primeiro jogo, se todo mundo cumpriu o que foi prometido, repete para o segundo. Se cumprir de novo, como é que você vai sair mexendo, né? Como é que você vai. Se der tudo certo, vai mexer se alguém decepcionar, se precisar mudar, né se, se vencer jogando mal, ou se não vencer, é possível também. Né? É um grupo que o Brasil é favorito, mas é um grupo chato, né? Sérvia, a, a Suíça. Suíça né? Enfim, apesar que a, a Suíça perdeu para a Gana por 2x0 O Brasil ganhou fácil de Gana recentemente no Amistoso Mas é, aqueles Amistosos pré-Cópia eu, eu não sei né? A gente tem que ficar um, um pé atrás né? Enfim, Camarões é, venceu hoje com o gol do Choupa Motim do, 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 Também do Choupa Motim que Por 1x0 só também tá a, a Suíça, a se eu
4: não tiver enganado, nos sete últimos jogos fez dois gols é, é, A Suíça,
6: sim, é, ela foi conhecida como um, um ferrolho Ultimamente não é mais aquele ferrolho. Tem muita movimentação, inclusive. Mas eu vi que nessa amistoso ela não chutou uma bola do gol. Trocou de técnico faz pouco tempo. É, é. o problema dela está é. sendo... Ela está com esse problema ofensivo. É uma seleção que melhorou nessa ela questão. Ela fez dois gols, é uma sele... sete
4: últimos jogos, de junho para cá.
6: Ela, tá... ela vinha sendo muito elogiada, que ela deixou de ser aquele ferrolho. Já era uma... uma seleção com soluções mais ofensivas. Mas, assim, recentemente acho que deu uma, uma recaída. Né? Mas eu acho que o Vinícius Júnior... Se ele começar a titular, vai depender dele, do rendimento dele para se manter e no rendimento da seleção. Ele depende um pouco também do funcionamento da seleção brasileira, sem um segundo homem de mais marcação ali no meu campo. Com Paquetá ali como segundo homem de meu campo, repito, o Bruno Guimarães pode pedir passagem também para atuar nessa faixa de campo. Enfim, para ele continuar, depende dele e depende também do funcionamento da seleção brasileira.
3: Tem Bruno Guimarães, Fabinho, Fred, próprio Casemiro. Jogadores que atuam ali mais ou menos na mesma área do campo. né? Então o Tite tem várias opções. Mas falando do Vinícius Júnior especificamente, Bruno Prado. O que esperar do Vinícius Júnior nesse
6: Mundial do Catar? Eu falei que o Camarões hum. empatou um a um com o é Panamá. 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 Não ganhou não, né? E... Chupou o motim, fez o
0: gol. O Camarões né? também Camarões. teve
3: uma troca de técnico recente. Teve. Inclusive, a gente até citou no bate-pronto ontem a gafe do novo técnico de Camarões, é porque ele não conseguiu pronunciar o nome dos atletas que ele convocou para essa Copa do Mundo. E surgiram vários rumores de que o Etô, que é o presidente da Confederação, teria convocado os atletas e só passado a lista para, basicamente, ele entregar aos jornalistas, né? Passar a informação, Bruno Prado.
5: É, o Camarões é uma seleção que até foi surpreendente, né? Quando passou da Argélia e chegou à Copa. E sobre o Vinícius, o Vinícius ele é um dos caras com maior capacidade de desequilibrar jogo dessa seleção. É um jogador que teve uma evolução absurda, uma evolução de, da temporada passada para cá fantástica no, nos números, isso está muito claro. Ele era um jogador que dificilmente chegava a 10 gols na temporada, ele ultrapassou os 20 gols na temporada passada. E nessa temporada já tem uma média muito boa, né, dessa metade, nem né, metade da temporada. O Vinícius é um cara que cresceu muito em finalização e tomada de decisão, sempre foi um cara muito forte fisicamente, de velocidade, de drible, é, sempre foi um cara de muita personalidade, mesmo nos momentos em que no Real Madrid, às vezes, ele perdia gols, ele, é, ele não tomava a decisão mais correta, mas ele nunca fugiu de jogo, ele molequinho, chegando no Real Madrid, teve até um momento ali que teve o Solari no comando do Real Madrid, que não foi muito bem, era um momento ali, saiu Zidane, teve Lopeteg, teve Solari... Real Madrid até cai para o Ajax na Champions League, e o, o, as poucas jogadas que ainda tinha era o Vinícius Júnior, muito assim pela personalidade, pela força de vontade de querer é, criar alguma coisa, de querer incomodar, de querer buscar alguma coisa, e agora ele não é mais só isso, agora ele é um jogador é, de, muita, de muita qualidade, de calma, de decisões corretas, finalização é, melhorou demais, ele hoje é um cara que sai na cara do gol, não se apavora, ele tem o momento certo de finalizar, de tirar do goleiro. Então, é um cara que chega na Copa muito bem. É um jogador que hoje está entre os principais atacantes do mundo. É um cara que se destacou na última temporada e continua bem. Posso então, fazer uma um, pergunta? Desequilibra demais. É claro, Zé. Posso fazer uma pergunta? Sim.
6: Será que o Vinícius Júnior pode fazer uma Copa uh, boa o suficiente para dividir protagonismo com o Neymar? E a segunda, e aí já vem a polêmica, Neymar eh, dividiria espaço com um outro protagonista na seleção, tipo com o Vinícius Júnior, para serem os dois jogadores sim. de ponto de desequilíbrio? Sim, acho que sim, acho que pela
5: parte do Neymar é, é bem tranquilo e o eles, eles se dão bem, o Neymar gosta do, do Vinícius, eles o agora eles estão hoje têm funções bem diferentes, né? é O Tite fala, né? O Neymar hoje ele é mais arco do que flecha, né? E o uhum. Vinícius é, é se você imaginar uma flecha é o Vinícius, né? O um cara de uma força, de uma velocidade, um cara que vai para dentro, os bota na frente dificilmente você consegue pegar. Eu acho que um pode complementar muito bem o outro ali, o Neymar mais como um armador e o Vinícius o cara para ir para dentro, para tentar quebrar a defesa. Quando o adversário está um pouco mais adiantado, meter o Vinícius com o campo para correr é muito difícil de segurar. Ele vai ter que, ir, independente da escalação da seleção, ele não vai jogar com a mesma liberdade do Real Madrid, mas isso é normal. Isso aí, é, No Real Madrid o antelote quer deixar, mesmo quando o Real Madrid ataca, é, defende, ele deixa o Vinícius um pouco mais solto, porque ele quer o contra-ataque com o Vinícius. Ele quer que o Vinícius fique solto para pegar o campo de defesa do adversário, o campo aberto. Na seleção, você tem o Neymar, você tem o um centroavante, avante né? Então, na recomposição ali, ele vai ter que fechar o lado, vai ter que voltar um pouco mais do que no Real Madrid, mas faz parte. Isso é normal. Ele tem já tem como isso você no adaptar. Ele já fez o papel de voltar, de ajudar. É, não tem como você é, colocar o cara exatamente na mesma função do clube. Um ou outro você consegue, mas... Eu não dá para encaixar todo mundo na mesma função, porque no clube eles jogam com outros jogadores, jogam de outra maneira. Mas o Vinícius é um cara que pode ser muito importante para o Brasil na Copa, assim, é um dos que está em melhor momento. É, e
3: quem está em casa deve estar tá se perguntando, né, por que, que o Neymar, o Bruno citou aqui, né, perdeu essa explosão. Já já vou perguntar para o Bruno Prado, pro Vanderlei, para o José Manuel de Barros, porque agora nós vamos para o país da Copa, vamos para o Catar conversar com ele, Giovanni, Chacon, com todas as informações, direto do palco as informações da seleção brasileira e o clima aí no Catar. Chacon, muito boa tarde para a gente aqui, boa tarde, né, para você, já é boa
7: noite. Já é boa noite, viu? Já estamos aqui, 6h38 da tarde, viu, Pedro Marques? Um abraço para você. Estamos aqui no Suk Waqif e olha que eu treinei bastante o meu árabe, tá? Aqui é um bazar a céu aberto, como você pode perceber, e é uma concentração de muitos torcedores. Ó, torcedor do Brasil ali, ó, torcedor do Brasil, o torcedor brasileiro também presente. É o torcedor do Brasil. Where are you from, my friend?
10: From Bangladesh.
7: Bangladesh. I, I have heard that uh, Bangladesh have many many fans of Brazil, but also from Argentina.
10: Vamos Argentina! Vamos Argentina! Brasil, Brasil. 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 Brasil.
11: Brasil,
7: Neymar, Esse é o clima, perguntei aqui para o torcedor brasileiro, também tem torcedor da Argentina Qual uh, é o seu nome?
11: Mohamed and E você é fã do Brasil ou Neymar?
7: Neymar, Neymar More Neymar do Brazil? o Brasil? More Brazil? Brasil Mais Brasil? E como é que você se tornou esse amor do Brasil? Não sei inglês
10: Não sei inglês Árabe, árabe
7: ah, ok, ok, ele, ele só fala árabe, então a gente vai, vai deixar passar, ele pediu para deixar passar, mas muito obrigado aí pela participação. Torcedor de Bangladesh, isso tem acontecido bastante aqui no Catar, aqui em Doha, né? Torcedores de Bangladesh da Índia que torcem ou para o Brasil ou para a Argentina. A gente, claro, vai ficar na torcida para que tenha mais torcedores da seleção brasileira, é claro. E aqui, né, tem uma concentração muito grande é, de pessoas que hoje estão passeando, aproveitando, né, claro... Esse, esse dia, hoje, sexta-feira, é um dia santo aqui nos países árabes, né? um dia que é sagrado para o muçulmano. Né? Então, geralmente fica bem lotado, assim a galera costuma aproveitar bastante aqui, curte é, todo esse, esse ambiente aberto para almoçar, agora também já no final do dia, até para jantar, já, já para começar a finalizar o dia. E também é um costume muito grande aqui do pessoal do Qatar de aproveitar mais a noite, já que o clima fica mais ameno. E ameno naquelas, viu? 29 graus nesse momento, uma sensação térmica aí de mais de 30, certamente, porque o calor fica... Fica, né? Não bate muito vento aqui no Catar, por mais que Doha seja uma cidade litorânea. Agora, falando um pouco mais da competição. A cidade, claro, já vive bastante o clima de Copa do Mundo, mas é, também tem as restrições do país. Né? O Catar tem várias restrições, principalmente na questão da bebida alcoólica. Isso eu fui me informar no próprio Brasil, que tem uma comunidade é, muçulmana pequena, é fato. Mas, ainda assim, tem uma comunidade que é rigorosa quanto aos seus costumes. E eles me explicaram, quando eu perguntei, é, como lá atrás, segundo a religião deles, eles viram que o, o árabe ele tem um sangue quente, essa foi a explicação, o álcool pode alterar mais eles. Então... Melhor cortar o álcool, não tem álcool aqui é, nos supermercados, a gente foi dar uma olhada, tem cerveja, mas sem álcool. E é isso que vai acontecer é, na Copa do Mundo, na zona FIFA não vai ter cerveja com álcool, ou seja, o torcedor que curte aquela cervejinha com álcool vai ficar de fora dessa, não vai poder aproveitar essa parte da Copa do Mundo, mas claro, isso também é um entrave da principal patrocinadora, uma das principais patrocinadoras da Copa do Mundo que é uma marca de cerveja, que não deve ter ficado muito contente com isso outras questões envolvendo o início da Copa do Mundo né? a procura de ingressos está muito alta tem ingressos sobrando para poucos jogos, inclusive da Tunísia. Tem alguns torcedores da Tunísia passando aqui do meu lado. É, mas principalmente, olha só, torcedora da Tunísia, o pessoal é, da Tunísia aqui presente é, para torcer pela seleção tunisiana. Então alguns jogos, como o da Tunísia, ainda tem ingresso disponível. Mas ingresso para o jogo do Brasil, esquece, já não tem. E nem mesmo para o provável caminho do Brasil, já foi. E até os brasileiros que vivem no Catar, não conseguiram esses ingressos. Agora, também pensando nessa estreia que acontece nesse próximo domingo, a FIFA ainda não divulgou a tabela de arbitragem, mas há uma possibilidade de colocar uma arbitragem feminina. O fato da Copa ser aqui no Catar em 2022, gerou muito protesto, principalmente dos países europeus. Quanto à questão direitos humanos, é, das restrições por conta da mulher, principalmente, então isso pode aparecer é, na Copa do Mundo, uma arbitragem feminina em abertura de Copa do Mundo, isso seria inédito na história das Copas do Mundo, né? isso nunca aconteceu. Agora, é, também tem uma outra questão envolvendo a arbitragem, a FIFA já disse que não irá divulgar o papo do árbitro com o árbitro de vídeo. Nós teremos a presença do VAR, do árbitro de vídeo. Não vai ter divulgada essa comunicação entre as duas partes. A arbitragem de vídeo, que fica lá na cabininha, analisando os lances. E a arbitragem de campo. São alguns elementos dentro e fora de campo dessa Copa do Mundo. Enquanto não começa a bola rolando, a gente está mostrando aqui o ambiente muito gostoso aqui do Souk Waqif. Treinei bem o meu árabe, viu Pedro Marques?
3: É, tô vendo. E você que chegou no Catar, muita gente ainda vai viajar para o palco da Copa. Como você disse, né, Chacon, os ingressos do jogo do Brasil, dos jogos do Brasil, já estão esgotados. Você tá aí passeando com a galera, pode continuar passeando, mas chegou tudo direitinho, foi bem recebido. Como é que foi, Chacon?
7: Olha, tem uma dificuldade, principalmente para a imprensa, viu, Pedrinho? Olha, quando a gente chegou, foi tudo certo em questão da minha bagagem, né, as roupas foram tranquilas, mas principalmente a questão de câmera. Essa câmera aqui que está transmitindo para a imagem daqui do Catar para o Brasil, tem que passar por uma série de inspeções. Então, todo mundo que veio para cobrir a Copa do Mundo está sofrendo com isso também. Mas isso é uma questão tradicional. O Catar é um país bem fechado nessa questão, é, principalmente de mídia né? e principalmente da mídia internacional. Aí tem seus motivos e aí fica também a especulação por que são tão fechados. Se é só costume ou se tem algo por trás. Mas, claro, isso fica na questão da especulação. Mas também outras matérias, por exemplo, que saíram e que nem são verdadeiras, isso também vale ressaltar nessa, nessa questão do Catar, é que teriam morrido, por exemplo, mais de 10 mil trabalhadores na construção dos estádios. Isso não é uma verdade. O, o dado que foi divulgado pelo próprio governo do Qatar é que esse é um número, desde a época em que foi lançada a candidatura do Qatar e ela foi aprovada, foi o número de morte de estrangeiros no Qatar, que viviam no Qatar e morreram de qualquer outra coisa. Então, tem também algumas é, informações distorcidas quanto à construção dessa Copa do Mundo. Então, tem um tabu que existe nessa questão, questão de direitos humanos, essa questão do álcool é o de menos, né? Porque a gente fala também sobre a restrição das mulheres, você pode ver as mulheres utilizando o hijab, a maioria faz dessa forma, e, e é uma tradição, e, e é uma questão de cultura mesmo, né? Aquilo, se você... É... É, tem uma cultura diferente, é, tem uma cultura diferente na sua frente, no mínimo você tem que respeitar. Você pode discordar, você pode não achar legal, pô, não, não acho que seja muito certo, mas tem que discordar. Agora, quando isso ultrapassa o campo de direitos humanos, aí é o momento que também tem que ter uma, não uma necessariamente uma represália, mas é, pode também ter um, um negócio para. torcedor do Brasil aqui, hein? Torcedor do Brasil, where are you from? Mais um de Bangladesh também veio aqui para torcer pelo Brasil. Você vê, é muita gente que veio da Índia e também de Bangladesh para torcer pelo Brasil. Olha ali, mais torcedores aqui que torcendo para o Brasil. Vendo de Bangladesh, tem um voo direto, rapidinho, até eu fui consultar e pô, deve ser barato. E realmente é barato o voo de Bangladesh para cá. Então o pessoal já aproveitou, nem sei se tem ingresso, mas estão curtindo o clima de Copa do Mundo aqui, torcendo pelo Brasil. Tem alguns que também estão torcendo para Argentina, viu, Pedrinho? Vanderlei Nogueira.
4: Olá, Chacon. Um abraço para você. Aí teve repercussão, se é que teve, essa denúncia nas últimas horas envolvendo o jogo Catar e Equador. Uma... É, hipotética uh, proposta para que o, o Equador amolecesse o jogo, é isso que está nas redes sociais, do mundo todo, isso repercutiu por aí ou não?
7: Olha, Vanderlei, eu pratiquei o meu árabe, mas o pouco da TV que eu assisti aqui, eu não consegui compreender muito bem o, o que o pessoal falava. Mas eu, do pouco que eu vi aqui e conversando com o pessoal aqui no dia a dia do Catar, né, falando em inglês, obviamente, um inglês que eu tô tentando aprimorar, né, eu acredito que esses 35 dias que eu vou ficar por aqui vão melhorar o meu inglês. Mas é, não se falou muito disso, não, viu? Ficou mais sobre a expectativa do que vai acontecer, é, mais sobre a organização, que até o que eu tô percebendo é uma boa organização aqui, o bazar, toda a, a área em externa, assim, a proximidade tá isolada, né, então para facilitar para que o pessoal possa curtir com tranquilidade, então a avenida que tem bem na entrada tá fechada na faixa do, do bazar e arredores, né, mas assim, é essa questão de que o Equador poderia tirar um pouco o pé na estreia, até porque fica meio chato que a seleção da casa perca todos os jogos, por exemplo, e o Catar Vamos dizer a verdade, é o patinho feio desse grupo A, né? que tem como favorito, claro, a, a seleção holandesa. E Senegal também deve ter uma seleção forte mesmo, sem o Sadio Mané, que foi confirmada a ausência do craque de Senegal. Mas o Equador seria essa seleção que o Catar poderia arrancar pontos, talvez, quem sabe. Mas não se fala nada sobre isso, Vanderlei.
3: José Manuel de Barros. Vamos lá, Zé.
6: Bom, com a chegada das seleções, né, Chacon, o clima vai esquentando, virando Copa do Mundo, bola, né, e de repente até ganhando espaço em detrimento a essas denúncias. Vanderlei citou um aí de um jornalista inglês, né, se não, me, se não me engano, né, de que teriam feito propostas para jogadores do Equador, enfim, essa série de coisas, mas daqui a pouco, né, com a chegada das seleções aí, dá para já identificar a seleção mais festejada daquelas que já chegaram por aí, Chacon?
7: É, olha, as seleções... Eu vou pedir para você repetir daqui a pouquinho essa sua pergunta, tá, é, José Manuel? Eu vou chamar aqui um pessoal do Brasil, tá? Eu vou chamar um pessoal aqui do Brasil, que eles estão aqui, ó. Ó o pessoal do Brasil. Chega mais, chega mais, chega mais. Vamos lá. Tudo bem? Qual que é o seu nome? Felipe. Felipe, de onde você veio?
3: São Paulo. São
7: Paulo, ó, tem o um pequeno aqui também, veio, veio conhecer já desde pequeno Qatar. Vai ser um apaixonado por futebol também? A gente acredita que sim. É, tem que tem que ir tem que introduzindo aos pouquinhos, né? Pra, pra tr transformar num, num apaixonado do futebol. 14 horas de viagem veio direto, é isso? Direto, isso. Puxado, hein?
3: Puxadinho, hein? Bem puxado.
7: Você veio quando?
3: Eu vim já faz em
7: 20 dias. 20 dias? Já 20 tá dias. curtinho, vai ficar a já, copa inteira? Já aproveitei pra conhecer a cidade, agora é só aproveitar a Copa. Agora você já conhece na palma da sua mão a cidade. Já quase, nativo, já. já, quase nativo já. Quase nativo? Que beleza, Ó, o, o segurança está pedindo para gente, a gente passar aqui, é, vamos encostar um pouquinho mais para cá, é, deixa eu te perguntar, é, 20 dias você vai ficar até o final da Copa?
3: Não, a gente fica só até os primeiros jogos do Brasil só. E você
7: tem ingresso, vai assistir os jogos do Brasil? Sim,
3: já tem ingresso, vamos assistir os jogos. Família toda? Família toda.
7: E o pessoal aqui também está reunido, o que você está achando aí do clima da Copa?
3: Olha, eu vou falar a verdade, como a gente chegou antes, é, agora tá clima de Copa. Antes não tava
1: muito não, mas agora realmente chegou a Copa no Catar, no dá para falar.
7: E aí a expectativa do Brasil, você acredita que pode ser hexa? Acreditamos, né? Sempre, o brasileiro sempre acredita. Tem que acreditar. Tem que acreditar. Né? E se fosse em outro lugar, você iria também atrás? Também iria. Que beleza, hein? Muito bacana, não vou atrapalhar mais aí o seu passeio. Obrigado por falar Obrigado. com a gente, tá bom? Um bom passeio aí pra vocês. Valeu. Olha aí, pessoal do Brasil, a gente deu uma sorte, hein? Zé, vou pedir para você repetir a pergunta, eu estava prestando atenção aqui para pedir para o pessoal é, falar aqui com a gente, pessoal do Brasil. Obrigado, viu, pessoal? Um abraço para vocês aqui direto ao vivo do Catar. A galera do, Qatar, é, galera do Brasil aqui presente no Suco Akif, aqui um dos, pri dos principais locais aqui de Doha. Pode repetir, Zé, por favor.
6: Não, é, as seleções começam a chegar, vai esquentando o clima, já tem alguma seleção... Já queridinha da torcida, que tem o maior apoio popular aí no Catar, já dá para sentir isso ou não?
7: Vou falar, eu acho que o Brasil tá tipo noiva, viu? Vai ficar demorando, né? Tá sendo o último para chegar, né? No casamento é assim, né? A noiva é a última que entra. E, e quase sempre é a mais querida, né? O noivo fica em segundo plano. E, e o Brasil, eu estou vendo muita gente com a camisa da seleção, exatamente por conta dessa torcida estrangeira do Brasil, esse pessoal que veio da Índia, esse pessoal que veio de Bangladesh para torcer para o Brasil, é que faz que a seleção em número, a seleção brasileira, seja a mais querida. né Agora, eu vi muita gente, principalmente dos Estados Unidos, e isso já é uma tradição em Copas do Mundo, que a torcida americana é a que está mais presente é, na Copa do Mundo, seja ela aqui como foi, é, até mesmo mesmo sem estar na Rússia, foi a, sele... a nacionalidade né, de torcedores que mais esteve presente. É, o, o americano está comprando a ideia do soccer, né, para eles o futebol, em inglês, né, para o resto do mundo, basicamente, e também para nós. É, então, os americanos estão presentes em peso. Vi alguns ingleses já, muita torcida dos países árabes. Então, por mais que seja na África, Marrocos tem uma, uma torcida muito grande aqui no Catar. Também a seleção tunisiana tem uma boa torcida por aqui. As seleções asiáticas vêm chegando, também vi muitos coreanos por aqui. É, mas eu acredito que está dividido entre Brasil e Argentina, essas torcidas favoritas aqui no Catar, Zé.
3: O Brasil não vai faltar torcida. Bruno Prado.
5: Chacon, queria que você falasse aí de, do transporte na, na cidade, como é que é a cidade, como é que você tem se deslocado, é, se é um espaço, se é uma cidade realmente assim pequena, como é que é para se deslocar aí pelo Qatar?
7: Olha, Brunão, a cidade, você para e pensa que o país Qatar é bem pequeno em relação ao Brasil, não dá nem para fazer uma comparação, né, em questão de dimensão mesmo, territorial. E tudo fica bem é, próximo de Doha. Então tem Doha, que é, o, é a capital do país. Tem os arredores, então ao Rayan, por exemplo. Aí tem Luceu, onde vai ser a, a grande decisão, a final da Copa do Mundo. E mais ao norte, Baite, que é a, a, o local é, da, da estreia da Copa. Né? Mas tudo gira em torno de Doha. Então dá uma impressão que está tudo muito próximo. Mas ao mesmo tempo não é bem assim. É bem espaçado, os lugares são bem espaçados, então é, tem, por exemplo, centros comerciais. Não exatamente. Aqui é bem típico, né? É um negócio bem antigo, aqui no Catar-Suco-Aquif. É, mas, por exemplo, aquelas lojas que são meio tradição nos Estados Unidos, que é um conjunto de lojas juntas, né? Um centro comercial, que não tem muito no, no, no Brasil, por exemplo, é, isso tem aqui. Então tem um centro. A, Vai, daqui 5 quilômetros. E tem um espaço muito grande até lá. As casas também é, é, são bem espaçadas. Então, para quem tá pensando e tem, o, por exemplo, o transporte é público aqui, é, é gratuito, para quem tem a credencial e para quem tem o raia, quem veio aqui para torcer. Mais torcedores brasileiros aqui, olha só, de fora do. Creio de Bangladesh. É. Bangladesh é. ou agora Índia? É. Índia, agora é. do, da, de, da Índia é. também. E já chegaram aqui para torcer para o Brasil. e are from Brazil. Also, oh, so... Portugal. Ah, então tem o torcedor português ali também, ó. Cristiano Ronaldo? Cristiano Ronaldo. Ah, que beleza. CR7, torcedor da Índia aqui presente, participando. Agora, respondendo ainda, viu, Bruno? É bem espaçado o, 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 os lugares, assim. Então, se vai na perna, vai andar, filho. Vai andar bastante. É, o transporte público tem ônibus, tem metrô, então gratuito para os torcedores, para quem tem o Raya, o né, que é basicamente o visto para entrar aqui no Catar nesse momento de Copa do Mundo, e também para quem está credenciado o passe-livre no metrô. É muito bem feito a estrutura da, do transporte público, mas é aquilo. É, você vai competir bastante aí, porque muita gente vai usar durante os jogos né, pré e pós-jogo, vai ter um fluxo muito grande de torcedores presentes aí no transporte público que também é um desafio aí do Catar de se de equacionar né, o transporte público e a demanda nesse período de Copa do Mundo. É muito se falou sobre assistir três
3: jogos no mesmo dia no Qatar por conta ali da proximidade e tal. Tá legal demais, Chacon. Já já a gente volta com você para dar um passeio, andar pelas ruas do país da Copa, porque é Copa do Mundo e bora aproveitar uma super promoção para apostar nesta Copa. Vai de bob.com. Já estamos na contagem regressiva para o Mundial 2022 e o Vai de Bob é o seu parceiro para fazer aquela fezinha. Neste domingão, nós vamos curtir a cerimônia de abertura. Pouco antes da grande partida inaugural entre Catar e Equador. E se liga só que tem Brasil em campo no dia 24. Está chegando a hora. O primeiro adversário da seleção será a Sérvia. E vai ser jogão. Copa do Mundo só tem jogo bom. Mas já pensou em assistir os jogos da seleção em um camarote VIP? Então, o vai de Bob que você tem a chance de ganhar esse e outros prêmios incríveis em um super torneio. Você pode acompanhar os jogos da Seleção Brasileira e um camarote VIP. Então se liga nessa promoção especial que o Vaideboy.com preparou para você curtir a Copa do Mundo com grande estilo. É, é claro que essa promoção está válida para apostas esportivas e em slots de cassino. Você concorre a prêmios fantásticos como a camisa também da Seleção Brasileira, rodadas grátis, saldo de bônus, dinheiro em saldo real e ainda esse espaço VIP para assistir a Seleção Canarinho jogar. Para participar é muito fácil. Por cada 10 reais apostados, você recebe um ponto na tabela de classificação. A promoção vale até o dia 20, então corre lá no site, confira os termos e condições e bora palpitar. Também tem o QR Code aqui na tela para você fazer os seus palpites com o Vaidebob. Quer dar os seus lances nesse Mundial? Então acesse agora mesmo vaidebob.com e faça as suas apostas. Vai dar Brasil, vaidebob.com. Seguimos por aqui com o Bate Pronto da Jovem Pan, com essa dica do Vai de bob para você que quer apostar nesta Copa do Mundo. Estamos aqui José Manuel de Barros, Vanderlei Nogueira, Bruno Prado, Giovanni Chacon, Bom. direto do País da Copa. E estamos falando sobre a seleção brasileira, também um pouco sobre o país que recebe a competição, esse choque cultural, como disse o Chacon, né? Falou também sobre a questão é, da cerveja, que pelo menos no entorno dos estádios está proibida. É por aí, né, Chacon? Bom, já já a gente volta com o Giovanni Chacon, que está nas ruas do Catar. A gente tem essa diferença também do fuso horário, né? São seis horas de diferença. O Chacon que vai passear junto com a gente pelas ruas do país da Copa do Mundo de 2022. E Copa do Mundo, você já sabe, é aqui na Jovem Pan. Amanhã a gente vai acompanhar a chegada da delegação do Brasil, por volta das 17 horas no horário de Brasília, aqui no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. E a gente segue aqui falando de Copa do Mundo, esse choque cultural né que a gente viu até nessa entrada do Chacon. E também pelas informações que a gente recebe do Catar, com a proibição de bebida alcoólica nos estádios ou em torno dos estádios em dias de jogos. né? E a gente também recebeu a informação nas últimas horas que nós teremos a venda de cervejas com álcool para torcedores comuns e vai ser no FIFA Fan Festival e apenas numa janela de 6 horas, entre 19 horas no horário do Qatar, 1 hora da manhã. Um copo de meio litro custa quase R$ 75 reais, e vai ser a cerveja mais cara da história das Copas do Mundo lá no Catar.
4: Bom... Essa com álcool, né? Essa com álcool. É, é, é mais para o pessoal do, da viagem corporativa. Né? Para aquele que vai... É, é, pelo menos a informação que eu recebi de uma pessoa que está lá. É, 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 aquele que vai como turista não tem essa alternativa. Mas o que vai convidado por, vamos dizer, um dos grandes patrocinadores da Copa é, 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 teria essa alternativa, quer dizer, é, é, o, é, o, é o, o, o torcedor que integra um grupo de, corporativo.
3: Com certeza, é. é porque além dos jogos, né, a gente sabe que na Copa do Mundo existem também os festivais da FIFA, Sim. que contam com alguns shows e tal, então nesses shows eles vão abrir uma janela de 6 horas para quem quiser consumir bebida alcoólica e um copo de meio litro vai custar quase R$ reais ou 14 dólares, né, como vocês preferirem. Vai ser a cerveja mais cara da história das Copas do Mundo. A gente está encerrando o Bate Pronto na TV Jovem Pan News, mas o nosso debate segue até às 14 horas no canal do YouTube Jovem Pan Esportes e também pela Rádio Jovem Pan. Você já sabe, né? Jovem Pan é TV, é rádio, YouTube. E a gente vai seguir aqui com todas as informações, as análises e também... O nosso Giovanni Chacon trazendo todo o panorama, todo o clima lá do Mundial do Catar, lá do palco, né? nesse domingo, a grande estreia da Copa do Mundo para você. Bom, a gente encerra, portanto, aqui na TV Jovem Pan News. Muito obrigado e seguimos no canal do YouTube e na Rádio Jovem Pan
9: principais notícias da hora e a opinião dos nossos comentaristas. Reportagem ao vivo de São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília e das principais cidades do país.
1: Nós vamos girar pela notícia com os repórteres da PAN.
7: Aquela convenção para oficializar o...
1: A federação formada também entrou com mais uma ação. Uma equipe de responsabilidade fiscal do Tribunal de Contas da União.
7: Isso dá mais autonomia para que o órgão possa aprofundar as investigações.
1: Hoje voltaremos a falar da guerra na Ucrânia,
9: principalmente os impactos econômicos. Headline News, Headline News. De segunda a sexta, a partir das dez e meia da noite.
2: Tec, tec, toy, tec, tec, toy. Tecnologia, qualidade, inovação. Tec, tec, toy, tec, tec, toy. Tudo garantido para a sua diversão. Tec, tec, toy, games, conexão. Casa inteligente na palma da mão. Notebook, tablet e caixa de som. E pro seu negócio. Para a sua diversão, tech, tech Toy.
1: Você conectado com a informação, rádio e internet Jovem Pan News. Chegou o Panflix, todo o conteúdo da Jovem Pan, onde você estiver e na hora que quiser Baixe já no seu smartphone ou tablet, é grátis Sempre que algo nos emociona, nossa primeira reação é compartilhar com quem gostamos na rádio
3: Jovem Pan com um o bate pronto pra você, vou devolver a palavra para o nosso Giovanni Chacon que está lá com mais
7: convidados no país da Copa, o Catar vamos lá Chacon é esse, é esse Pedrinho eu falei aqui com o pessoal do México veio um cara da Alemanha, ele tentou zoar comigo pelo fato do 7x1 mas deixa pra lá, deixa pra lá tô vendo aqui torcedores de Portugal aqui ó, torcedores de Portugal torcedores mexicanos olha que beleza aqui todo mundo Olha aí, pessoal passeando aqui, presente. Que beleza, hein? A galera, ó, torcedora marroquina, também no Marrocos. Olha só. Também, ó, torcedor do Ar da Argélia da Argélia o pessoal de todo Messi Argentina fan fan from Messi or Argentina Argentina Messi only Messi only Messi or Argentina more Argentina or more Messi
11: all all all, all Argentina. Argentina
7: Argentina and 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 Messi. and this year yeah. Yeah. Argentina will win the World Cup, World Cup.
10: Argentina, Argentina.
7: Ah, Tunísia will win Tunisia will win you are from Tunisia yes Tunisia ó oh, bandeira tunisiana aqui ó oh. Brasil, agora sim, agora eu gostei. Brasil sim. Olha lá, Brasil sim. Oh, o torcedor da Argentina aqui, ó. Oh, torcedor da Argentina também. Tô falando, Pedrinho: a, a divisão é entre Brasil e Argentina. Ou torce pro Argentina ou torce pro Brasil. Mas vamos falar a verdade? Let's, let's, let's talk the truth now. Brasil will gonna win. Brazil will gonna be the champion. No champion.
10: Brazil.
7: Yeah, Brazil will gonna be a champion. No. Six time champion this year. No. Gar Germany. No. Germany. No. Germany? No, no. Germany? No. Forgot know. Germany. Forgot Germany. No, no. Nobody remembered no, from no, Germany. No, no. no. Aqui, ó, o pessoal aqui, torcedor da Argentina, Brasil, Alemanha, de todas as partes do mundo. A galera que veio pra cá, eu falei, Pedrinho, o pessoal veio da Índia, de Bangladesh, pra torcer ou pro Brasil ou pra Argentina. Olha como a galera curte aqui aparecer, torcedor da Arábia Saudita. Renato, Argentina, Argentina 5-0. Ah, vai vencer. Falou que vai vencer por 5-0 a Argentina. And your friend here, we gonna cry. Yeah, 5-0. Yeah, easy. Easy. <risos> tá otimista o torcedor da Arábia Saudita aqui, ó, o pessoal tirando foto aqui, curtindo bastante aqui o, o movimento aqui no Suco e aqui o torcedor Mirim também. Torcedores, esse é o clima da Copa, por isso que é tão legal, viu Pedro Marques? Eu falei para você, divisão Argentina-Brasil.
3: Como tem muito torcedor da Argentina, do Brasil, tenta puxar um grito de guerra aí do pessoal, um cântico bacana... É, a galera tá empolgada lá, conversando com o nosso Giovanni Chacon.
7: O problema, Pedrinho, é que não é um torcedor de fato argentino, né? É um torcedor de Bangladesh, da Índia, então às vezes não tem aquele cântico da Argentina ou do Brasil, né? Agora, quando a gente achar o argentino mesmo, aí se... Argentina. Som da Argentina? Ah, então você... Se tiene cánticos para, para para Argentina este año.
12: Eh, sí, tenemos, tenemos.
7: ¿Y ¿Qué cántico que se va, se va a ser más utilizado este año en Qatar?
12: Eh, a Messi lo vas a saber, la copa no va a traer. Maradona es más grande que Pelé.
7: <risa> nah, ese, ese viejo, pero si querés... Nosotros somos de Brasil. Ah, es eh, 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 como cómo está. Su nombre, Maxi. Maxi Andreas. y Andrés, Maxi, Andrés, eh, ¿cómo está la, la, la confianza, cómo está su, su percepción de Argentina en la Copa en el no, Mundial? Yo creo que vamos a hacer un buen Mundial, creo que no va bien, no
12: no no voy a decir nada, pero... ¿Es, es un grupo fácil? Eh, y la parte hay que jugarlo, pero capaz que tenemos chance, Ya creo que tenemos chance. ¿Crees que nueve
7: puntos? Eh, podría ser, yo creo que podemos, podemos ser, ¿Quién? hay una semi con Brasil. Sí, la, 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 los caminos de, de Argentina y Brasil pueden se, se cruzar. en
12: Tuvo algunas bajas por lesiones. Eh, Nico González, Correa.
7: Y ahora Almada se, sí. se viene a Qatar. Sí, sí, sí. Pero no va, creo Pero que bien. vamos a ir. Vamos a ir mano a mano con Brasil ahí en semi. ¿Y cuando Scaloni se empezó a, a ser el entrenador sí, sí. Se, te, se tenía una desconfianza? un Un, ¿qué, ¿Qué va a ser Escaloni con, con la, la, la selección? Pero se, se mostró muy consistente ahora la selección argentina. Sí, sí, al principio que tal vez como no tenía
12: mucha experiencia capaz que sí, no había mucha confianza, pero creo que ya se lo ganó ganando la Copa América, por lo menos ya se ganó más crédito que cualquier otro antes. El, el título que ganó en el Maracaná le dio, le dio mucha confianza, que era lo que le faltaba un poco a, a la selección, era confianza y... Y, y, y no quizás técnicamente no sabe tanto, pero unió al grupo y eso fue importante.
7: ¿Y cómo piensa la última Copa de Messi? Y bueno, ojalá que sea con
12: final feliz. Todo de nada. Todo de nada, sí. No, bueno, ¿por qué no? Sí. Yo creo que va a haber final feliz. Ahí. No creo que sea la última. Yo creo que la va a jugar la que viene también. Pero bueno, yo creo que los candidatos son Brasil, Argentina y algún que otro europeo.
7: Y de nuevo, los cánticos, los bueno, Arriba, eh, arriba. Eh, bueno, a ver. Eh, Vinimos
12: todos juntos Uno, a Goja uh, a alentar a Argentina. Dejando todo de lado para verte a vos. La gente nunca se olvidará de la Islas Malvinas. Y ya le demostró al mundo entero lo que es la pasión.
7: Para, para, para uh, se ¿se quiere una final con Inglaterra? E
12: sim, sí, porque não? Sim, sí, não nos vamos chicar, nós. Sim.
7: Uma revancha histórica.
12: Sim. Sí. Sim, sí. Inglaterra ou Alemanha, qualquer de dois. Que
7: vengan, que vengan, que vengan, que les que le peleamos a todos. Que beleza. Torcedor argentino aqui. Muito obrigado, Andrés, Max, e o pessoal também que veio de outros lugares aqui para torcer pela seleção argentina. Falando aqui com a Jovem Panos.
3: Bom, nós tivemos aqui um probleminha no sinal do nosso Giovanni Chacon que já retorna, conversando com os hermanos, os argentinos estão empolgados lá em Doha, no Catar. Impressionante, hein? Também muita gente com camisa do Messi, com camisa do Cristiano Ronaldo, né? Impressionante, né? O poder desses dois jogadores que tomaram o cenário esportivo nos últimos anos, dois dos grandes jogadores de todos os tempos da história do futebol e todo mundo ali, né, torcendo pelo Messi, pelo Cristiano Ronaldo, né? até o Chacon perguntou. Mas peraí, aí, a torcida é pelo Messi ou é pela Argentina? E muitos responderam, pelo Messi. E no caso do Cristiano Ronaldo também. Né? Muita gente que, que gosta particularmente dos jogadores né? e não propriamente das seleções. Mas gosta do jogador e vai torcer pelo jogador na, na, na Copa do Mundo do Catar. Bom, a gente está aqui no Bate Pronto, nesse clima de Copa do Mundo. Daqui a pouquinho também a gente vai falar de arbitragem. né? A FIFA até já anunciou que nós não teremos os áudios das cabines do VAR, como acontece. E a gente está acostumado em competições da Comebol, da CBF, no Campeonato Brasileiro também, na Copa Libertadores. Já, já vai ser tema aqui no Bate Pronto da Jovem Pan. Falando de seleção brasileira, seguindo aqui no assunto, a gente estava comentando sobre o Vinícius Júnior. pode falar Júnior. uma coisinha? Pode falar, Zé.
6: O, no trem da Argentina, o Messi ficou na academia, não foi a campo hoje. Mas nenhum problema com ele. Ele e outros sete jogadores fizeram a mesma coisa, né? Ficaram na academia, só ali, fazendo alguns exercícios. Ué. Mas... A seleção da Argentina entre em campo para treinar. O Messi Sim. não está, Já é causa um,
3: claro. né? E é nós tivemos Messi. até uma mudança na, na seleção da Argentina, né? Nós tivemos uma mudança, tanto que a gente comentava ontem, ontem no bate-pronto que alguns jogadores não entraram no, no amistoso preparatório contra os Emirados Árabes Unidos e a gente teve uma mudança. Entrou
6: o Correia né, na convocação da Argentina. O Ángel né? Correia entrou, um entrou no lugar Ruf, do né? Gonzalez é. e o Almada que joga nos Estados Unidos né? entrou no lugar do Joaquim Correia. Joaquim Correia. Sai um Correia, entra outro, né? Tiago Na verdade Almada. a substituição não foi exata, né? mas o Joaquim Correia está fora da Copa, o Ângelo Correia do Atlético de Madrid está convocado e no lugar do Gonzalez da Fiorentina entra o Almada, um jovem, né? Bruno, 21 anos se
5: não me engano, Sim, que, que jogava nos Estados Unidos. Eu jogava no Vélez, está no Atlanta United dos mas, Estados mas Unidos. Mas ainda
6: a maior ausência é o Lo Celso, Sim, que que deve era ser titular do pelo McAllister no time titular, né? foi assim no Amistoso dessa semana em que a Argentina goleou, mas é, é uma ausência muito sentida.
3: É, quando o Messi não aparece, é claro que né, sempre não, vai existir é.
4: ali, né? muito rumor, tá tendo...
3: muitos rumores e tal, a gente é, sabe como é que é. 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 é o Neymar
4: ficando na musculação.
2: É. Basicamente. Eu, eu falei
6: há pouco que Camarões fez amistoso hoje, empatou com o Panamá 1x1, a Suíça, adversário do Brasil, fez ontem e perdeu para a Gana por 2x0. Quem está jogando amistosamente hoje é a Sérvia contra o Bahrein, empatando em 1x1. Só para a gente já ir se acostumando, Milinkovic... Milenkovic, Mitrovic, Pavlovic, o Mladenovic, o Gudeit, o Ilit, o Zivkovic e o Milenkovic Savic, outro Milenkovic no time, e no ataque o Tadic e Ovic. O Vlaovic, jogador da Juventus, está no banco de reservas, está um a um, amistoso.
3: Todo mundo vai esconder o jogo e nessas horas todo vai esperar tá de gente. Copa do Mundo. Todo mundo também tira a perna, né? Ninguém quer ficar de fora do Mundial, a gente sabe de tudo isso, né? Tá louco, imagina. É, mas é uma informação importante aí que envolve o grupo do Brasil, o adversário do Brasil nessa fase de grupos. Voltando para o tema que a gente estava falando aqui desse choque cultural... É, que essa Copa de 2022 está tá trazendo, né? toda a discussão que envolve o Qatar, há dois dias do jogo de abertura da Copa do Mundo, as autoridades do Qatar restringiram ainda mais o consumo de cerveja no torneio. Nesta sexta-feira, a família real do país decidiu proibir a venda de cerveja no entorno dos estádios, como a FIFA e o comitê organizador já haviam anunciado há algum tempo que isso iria acontecer. E diante desta nova decisão, repito até aqui a a informação que a gente tinha passado na entrada do nosso Giovanni Chacon, o único local em que haverá venda de cervejas com álcool no Qatar para torcedores comuns será no FIFA Fan Festival e apenas numa janela de 6 horas, entre 19 horas e 1 hora da manhã. Um copo de meio litro custa quase 75 reais, a cerveja mais cara da história das copas do mundo. E a gente sabe, até o Chacon até falou, né, que a gente vai ter a venda de cerveja sem álcool é, no Qatar, é, ao preço de R$ 45. Reais. Então, fica essa discussão, fica aqui esse tema né, do choque cultural, enfim, é, é algo que vem sendo muito comentado, né, Vanderlei?
4: É, são culturas diferentes e, e você tem que se adaptar aonde a será realizada a, a competição. É, a realização da Copa no Qatar, já, todo mundo já sabia que ocorreriam inúmeras restrições, não só com relação ao álcool, mas à cultura, à liberdades das pessoas, enfim, todo, tudo isso a gente já sabia que aconteceria. E as autoridades do Catar sempre se manifestaram que elas seriam, digamos assim, flexíveis em algumas situações. Não foi bem assim, tanto, que é, tanto é que alguns protestos já estão sendo realizados e, enfim, algumas, algumas seleções vão mostrar claramente o que pensam sobre direitos humanos e, e direitos das pessoas, claramente, né? enfim, é, tudo isso a gente sabe, as dificuldades que se encontrariam em relação a, a, a lugares anteriores na realização deste Mundial. Nenhuma, nenhuma dessas, dessas decisões dessas determinações do Estado, do Catar, são surpreendentes. Todo mundo já sabia que isso aconteceria os países, alguns protestaram, digamos assim, mais, de forma mais assintosa, mais clara. Outros não. Enfim, é um, é um evento importante de 30 dias e que vai passar. E vai, o que importa é a bola rolando nesse instante. E todas as outras críticas que já aconteceram vão continuar acontecendo, mas agora tem, como diria Mauro Betten, a cereja do bolo. É a bola rolando. Cereja e le
3: e lembrando que a patrocinadora paga 75 milhões de dólares a cada ciclo de quatro anos para a FIFA em troca de ser a patrocinadora oficial da cerveja da Copa do Mundo, então é, é um assunto assim que abrange dinheiro, essa parte comercial, tal. Também, né? Exatamente. Eu também é, já sabia. Né? Já estava informado. <risos> Eu falei Vamos... com o
6: Geninho mais cedo, treinador de, de, hum, de futebol brasileiro que trabalhou na Arábia Saudita que faz divisa com o Qatar. quem trabalha lá? Visita todos os países, fica viajando, as, as competições entre eles lá. Então ele falou assim, a minha surpresa era a liberação de venda de bebida alcoólica <risos> e não agora José. a proibição. Mas claro que repercute muito. Vamos <risos>
3: voltar para o Qatar com ele. Giovanni Chacon está no País da Copa, passeando aí pelas Eu ruas do Catar e ouvindo né, todos os personagens, os torcedores que estão aí, todos emocionados, todos entusiasmados com a Copa do Mundo do Catar. Giovanni Chacon.
7: Estava aqui num papo aqui com Segurança, né, o Pedro Marques, até peço desculpa, viu, é, de não prestar atenção na pergunta. Então vou pedir para você repetir que ele estava dando umas instruções, eles são bem rígidos aqui quanto à questão é, de espaço, tem que deixar aqui é, livre para o pessoal passar. Tem aqui um restaurante legal aqui que a gente está usando de base, olha só. E Está tá um, tá um clima bem gostoso aqui é, no restaurante, é o Almorjan, Almorjan Restaurant, e tá aqui até estocando a nossa a nossa bagagem aqui que a gente está de lado aqui para também fazer torcedores escoceses da Escócia olha só não foram para a Copa do Mundo mas ele está aqui representando
12: Obrigado, meu amigo
7: you are from como eu te chama você de, ¿De dónde eres? De Colombia. De Colombia. Uno, uno más de, su, de, de América del Sur. Suramérica. De Sudamérica. Mucho gusto. Nosotros somos de Brasil. Ah, yo soy colombiano, amo. Ah, Colombia. Amo eh, Brasil. Eh, Colombia, Colombia no, no, no fue no, la no, copa, no, pero, no, pero usted está claro. representando a Colombia. A Brasil. Se va, ¿Se va a torcer para Brasil? Claro. Cuando no era Colombia, era Brasil. Claro que sí. Perfecto. ¿Tu ¿no, nombre? David, muito Davi, Davi está aqui na torcida pelo Brasil, valeu Davi, um muito abraço, prazer. Um muito prazer, aqui ó, o torcedor colombiano presente por aqui, a gente encontra de tudo. Pode repetir a sua pergunta rapidinho, Pedro Marques, eu sei que você fez é a pergunta, bom. acabei é ó, encontrando mais... O
3: Mauro Vettin, que está aqui no passagem. estúdio, quer fazer uma pergunta para você, é. eu vou passar a
13: palavra para o Mauro. É. É. Boa noite, Giovanni Chacó, para você aí. É. Foi a primeira vez que você recebeu uma cantada ao vivo?
7: cara, eu vou falar que eu também percebi isso mas isso foi, eu vou deixar de lado viu, que aqui também tem umas regras assim, Não. é, complicadas né, então eu vou deixar de lado aqui é... <risos> foi complicado isso daí,
13: Realmente, é por isso que eu, às vezes eu sou contra realmente a venda indiscriminada de bebida, porque só evidentemente em outro estágio de, de, de comprometimento de comportamento para alguém chegar no Chacon da maneira como chegou. Mas, enfim, cara, isso é absolutamente necessário e gratuito.
3: É, pergunta pra galera aí, Chacon, sobre
7: essa questão do álcool na Copa do Mundo, o que a galera tá achando sobre isso? É, eu, eu poderia até perguntar para o colombiano, né, mas eu preferi é, dar um adeus mais breve para ele, né? para passar mais rápido ali a, a, a entrevista com o nosso amigo colombiano. Mas eu, eu tenho que achar o pessoal que não seja de países árabes, né, que não sejam de países muçulmanos. Olha só, o torcedor também entra bem na frente da câmera, que maravilha. Agora, daqui a pouquinho, assim que eu encontrar um, um torcedor de fora do mundo árabe, porque se eu encontrar o pessoal do mundo muçulmano, eu, eu tenho visto nas redes sociais depois é, da divulgação de que não terá a cerveja com álcool na zona FIFA dos estádios, é, eu vi muita gente falando, olha, vocês têm que respeitar a cultura e as decisões do Qatar vocês têm que respeitar a religião do Catar, que é a religião islâmica, né? E o muçulmano é aquele praticante do islamismo. Então, quando eu achar alguém de fora e puxar aqui, eu prometo que eu pergunto isso. Enquanto isso, a gente fica no aguardo, é, mas ainda assim a pergunta do senhor Mauro Betting me deixou também meio desconcertado por aqui, viu? Mauro, Betting, já estamos em clima é, de Copa do Mundo. Sem dúvida. Aí, ó
3: Ninguém de com ninguém vai é salvar o do...
13: Ninguém segura o Chacó. Ninguém segura o Chacó e é impressionante é. você ver realmente o que o álcool faz com as pessoas. Mas enfim, necessário e gratuito. Gratuitaço. Mas, mas só para pegando o rabisto que falou o Vanderlei Nogueira, algumas frases geniais vindas da FIFA ou ex-membros da FIFA. Né? Sepp Blatter falando que realmente foi um erro na opinião dele, da maioria fazer a Copa no Qatar, ele falou, não, o Catar é um país pequeno, eu acho que é genial, porque acho que quando o Catar foi escolhido para ser sede a ele da Copa, eu acho que é, ele diminuiu o parece, Canadá. Dá, mais ou porque, ou Você menos. pode falar qualquer coisa, se é pláter, menos isso, mas né, sobre a questão do álcool, e aí sempre respeitando todas as características, sobretudo as religiosas dos países, ainda que autocratas, o que seja, é, é impressionante, assim, é, 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 também em todos os lados, como todos os lados conseguem errar ou aceitar o erro. Era óbvio que isso iria acontecer, mas não 48 horas antes, como destacou o Vanderlei. No caso da Budweiser,
7: que paga essa grana, e não é a Maurão, vez que isso acontece, vamos lá, Maurão, vamos lá que agora Pedro, alguém mexicano. mais neutro. Ó, oh, uma das maiores torcidas que está na Copa, já falamos com outros mexicanos, está aqui mais um, como se chama? Francisco. Francisco, está cá na Copa. Una torcida, claro, para México, pero voy a, a te preguntar una cosa muy específica. La decisión de, de la del Mundial, del Comité del Mundial, de no tiene una cerveza con alcohol. Exacto. Entonces, ¿qué, qué piensa de eso?
3: Uh, yo pienso que tenemos que acostumbrarnos, que es otra mentalidad, eh, que no es fácil que venir a celebrar un Mundial sin, sin una cerveza, pero, pero bueno, estamos aquí en Qatar y hay que respetarlo.
7: La, la cultura local tiene que ser, ser respetada, las decisiones de, de acá
3: Exactamente, yo creo que venimos como visitantes a este país y hay que respetar las reglas de este país Pero pero aún así se puede se puede divertir divertir y apoyar a, a, al equipo
7: ¿No el, el alcohol que se hace la, la diversión?
3: Exactamente, el alcohol no es la diversión, la diversión es el deporte, el fútbol, todos amamos eso
7: no Entonces, eso es lo importante Francisco, aquí do México. Muito. Gracias, mucha graça, mucho gusto. Aqui o um torcedor mexicano também dando depoimento aqui sobre essa questão do álcool, viu, Pedro Marques? Daqui a pouquinho eu penso mais alguém, se eu encontrar brasileiros, principalmente, que gostam de entornar um caneco, né? Aí eu pergunto também pra eles, viu, Pedrinho? Ah, essa questão é importante, a gente tá caneco querendo saber a opinião mundo. da galera ah. que tá aí no
3: Qatar, né, que Levantar. tá viajando, que tá chegando, que já tá aí, enfim.
13: Ah, eu, eu, eu tenho desculpa cortar mais uma vez aqui, mais um momento, Padre Kelmo, no sentido de que eu estou tentando convencer um amigo meu, que não vou citar o nome, mas é o Rubão, que iria para a sua sexta Copa do Mundo e já havia decidido e falou, cara, eu não vou porque vai ter cerveja sem álcool se tiver. E eu estou tentando fazer com que ele, pelo menos deu um depoimento, ele não quer dar, que estou tentando convencê-lo, porque ele falou, cara, ele falou, pela primeira vez ele está realmente, ele estava ainda pensando, será que eu vou, será que eu não vou? Agora ele falou, agora eu fico tranquilo, porque realmente para mim a copa é cerveja de cada um que seja, apreciando com, com, com moderação. Mas de novo, é, 48 horas antes não é legal. mais que se tenha razão e não quero entrar na questão religiosa, cultural e tal, não era o caso. Agora nunca vi, na história, o Vanderlei sabe muito melhor do que eu, uma Copa do Mundo em que o país mande tanto na FIFA como no Qatar na questão de mudar a data que é até é normal as pessoas estão derretendo aí imagine se fosse em junho e julho claro o história vai ser climatizado, outra coisa mas essa questão mas os treinos não veja. hein atenção os treinos você vê alguém... e talvez tiver abrindo o bico dos treinamentos talvez por isso essa climatização da seleção brasileira em Turim até amanhã ter sido legal dá para discutir bastante mas enfim é, é, é. A, o Qatar está mandando na Fifa a gente sabe o que a é, gente ia... viveu você imagina
4: você imagina ah. o esforço que o Qatar fez para convencer o comitê executivo executivo para realizar é, a Copa lá. É
13: um esforço assim, tipo, sei lá, você pode um é, Pix para lá, Pix para cá, claro que não é Pix, mas é algo parecido, mas enfim, eu nunca vi um país mandar tanto na FIFA quanto o Catar. E no caso da cerveja, a gente sabe, a, a FIFA é muito severa e tem que ser. Aconteceu em 2010, eu estava naquele estágio, quando eu estava chegando no Soccer City, em Joanesburgo, quando parou uma van que desceram 20, 30 Bruno, torcedoras Bruno, da Holanda com uma roupa não. inteira laranja, por óbvio, mas eram vestidos, muito bonitas, inclusive, a mulher do Van der Vaart, que era jogador da Holanda, e a transmissão da FIFA, inadvertidamente, começou a mostrar a torcida, e começou a mostrar porque era um bloco, laranja de 30, acho que chegaram a ser 40 torcedoras com a mesma roupa. E o que era? uma ambush marketing, uma ação de marketing emboscada, de boscada, uma cervejaria holandesa, na Copa, né? evidentemente, num território que é da cerveja oficial da Budweiser. Resultado, um baita processo, perderam e tal, e desde então você faz coisas assim, no, no, não é só em Copa do Mundo e outros eventos. Mas nesse caso aí, e a, e a Budweiser fazendo o tweet, depois tira o tweet, como colocou nas suas redes sociais, reclamando da situação, é um momento de várzea, com todo respeito sempre à várzea.
3: E, e, e essa publicação... Está mantida ou ele já pagaram? Não, já apagaram. Já apagaram. Já apagaram né? a, a pressão. Para uhum. você
13: ter uma ideia, para chegar nesse nível, gente, de 75 milhões de dólares. Do comitê executivo FIFA, vai no patrocínio, gente, isso é um. Assim, é o primeiro de mais uma. A gente já teve aquela manifestação contrária a um repórter da Dinamarca, e não porque era repórter, mas era da Dinamarca, que quase que o detiveram, o prenderam uns dois, três dias. Quer dizer, a gente vai ter uma Copa muito além da Copa do Mundo, como lamentavelmente era Mas que sempre esperava. há
4: uma compensação, eu acho, né? Claro, eu não conheço o contrato é, que é feito com uma empresa de... nesse porte, mas sempre há uma compensação. Por exemplo, a próxima Copa, em três países, é, é, haverá uma compensação uhum. por aquilo que não está acontecendo agora para o patrocinador poder usufruir, tá certo? No México, no Canadá e nos Estados Unidos. Então, é, é, alguma coisa é, para ter, digamos assim, uma compensação, se estiver acontecendo, imagino que esteja, uma preocupação do patrocinador, pode... É, é, é aquela compensação futura daqui quatro anos você vai ter três países que vai deitar e rolar que não há nenhum tipo de, 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 de impedimento é, 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 nós tínhamos acordado duas festas vamos fazer quatro entendeu quer dizer é, uma compensação deve acontecer mas a cultura você tem que respeitar você pode concordar ou não mas você, tá, você, tá, você é visita. Então você visita nesse país e você tem que seguir as regras do país, até porque, a própria, embora o regime não seja um regime aberto, mas a própria população não compreenderia uma abertura, digamos assim, temporária. Uma abertura temporária. Por 30 dias, pau. Não dá. É isso. O Blatter ele falou do arrependimento
6: de levar a Copa do Mundo para o Catar. É, todo mundo conhecia o país as leis do país ele não a sabia cultura do país o tamanho do, do país, país tamanho do pa... todo mundo sabia <risos> talvez menos ele né? é, é, assim ele se tivesse após Rússia seria legal se fosse para os Estados Unidos como queriam os, hum. o, os, os Estados Unidos que vão fazer junto é, com é, o Canadá e, e com o México talvez eles pensem nas próximas menos no lado financeiro no lado da grana né? e mais em outros principalmente o aspecto esportivo eu sei que às vezes ele pensa em levar a Copa do Mundo para regiões onde nunca tivemos a, a, a competição. Mas em todos tem essa cultura do futebol, tem condição de receber o mundo né, com todas as suas diversidades. Eu acho que preciso deixar um pouquinho de lado essa questão do dinheiro, só pensar em dinheiro, pensar principalmente no lado esportivo e de que a Copa do Mundo é uma festa para receber o mundo inteiro e tem que saber receber o mundo inteiro. Tem que se respeitar a cultura do local, mas também quem quer fazer uma Copa do Mundo tem que saber respeitar a diversidade do mundo em que vivemos hoje.
3: Break na Rádio Jovem Pan. Já voltamos com o Bate Pronto para você em Clima de Copa do Mundo.
9: A Copa do Mundo vai começar e você curte a melhor cobertura na Jovem Pan! Domingo, a partir das 11 da manhã, a bola rola no jogo de abertura do Mundial. A seleção do Catar enfrenta o Equador pelo Grupo A da competição. Na segunda, mais três partidas movimentam a rodada. Inglaterra e Irã, Senegal e Holanda, Estados Unidos e País de Gales. Acompanhe todas as narrações ao vivo, no rádio e na página Copa do Mundo no Panflix. Não perca!
1: Oferecimento Black 100 A melhor promoção do ano já começou Nas lojas 100 Vai de Bob, o melhor site de apostas Do mundo agora no Brasil Vai de Bob.com Tectoy agora também é automação comercial Uma nova fase para o seu negócio Consórcio Mage, Volkswagen Caminhões e Ônibus Seu caminhão Volkswagen em até 10 anos sem juros Cimento CSN, mais do que forte É fortasso. e une a Selvi, DC.
8: Semipresencial com encontros semanais virtuais ou no Polo. Começou, tá valendo! Black 100, a maior promoção do ano, já começou nas lojas 100. É a sua chance! As lojas 100 já derrubaram os preços para você comprar mais fácil ainda. E ser feliz agora! Porque a Black 100 já está acontecendo em todas as lojas 100. Com ofertas espetaculares, preços e planos impressionantes, a Black 100 já começou. Não deixe para última hora. Black 100, aproveite agora nas lojas 100.
1: A notícia de última hora. 24 horas. News, News. Jovem Pan News. Opinião, substantivo feminino, maneira de pensar, ver ou julgar, ideia pessoal.
4: Cital.
1: De terça a sexta-feira, às 10 da noite, na Jovem Pan News. Estamos de volta agora na Rádio Jovem Pan com o Bate Pronto,
3: falando aqui bastante da Copa do Mundo do Catar, a organização, as polêmicas aqui nesse clima de véspera. O sucesso que
13: faz o Chacol. O sucesso no, no que Catar. faz o Giovanni tá Chacon todo nas suas passa. do
3: Qatar. O pessoal não tá ali fazendo sinalzinho pra câmera, não, é É pro, pro o Chacon, é pro Chacon é. mesmo, que é. ele que tá operando. Estou pouco.
13: Olha... Está nos braços do um O pol... novo emiro deve ser no... que ser que chama E
3: Gente, agora uma polêmica que envolve a seleção brasileira, mas aconteceu no casamento do Dudu, jogador do Palmeiras. A gente teve na última quarta-feira a cerimônia, né? O casamento do atacante do Verdão e o meia Gabriel Menino, companheiro de Palmeiras participou de um coro ofensivo ao treinador da Seleção Brasileira, Tite, por não convocar o atacante para a equipe nacional. Né, muito se fala do Dudu na Seleção Brasileira, mas ele não foi chamado pelo Tite nesse ciclo de Copa do Mundo, e a gente sabe que o Dudu é um dos principais jogadores do Brasil, mas também enfrenta muita concorrência na Seleção Brasileira, e talvez por isso não tenha sido chamado pelo Tite, mas a gente sabe que sempre existia um coro, pelo Dudu na seleção e já não é de hoje, já há muito tempo, isso. né? Já há muito tempo. E após a repercussão do vídeo, o próprio Gabriel Menino utilizou o seu Twitter para se desculpar com o técnico. Na gravação, depois a gente até pode exibir se tiver o vídeo e, e se puder exibir também, o Gabriel Menino aparece eufórico junto com uma galera ali no casamento do Dudu, os convidados da festa, gritando, Tite, C. Dudu é seleção. Tite Sepontinhos,
13: pontinhos com ângulo um né para fazer uma rima. Vai lá, boa, rica, boa né? Mora, boa. Tite Sepontinhos.
3: pontinhos. Tite Dudu é seleção e gesticulando com o braço para cima, né? O, o Gabriel tá... Menino
13: que chegou a ser convocado é é? pelo o Tite. Foi... Sim, melhor chance. Chegou a ser
3: convocado pelo Tite como lateral direito, né? Isso. E muito se falava ali do Gabriel Menino como uma alternativa para essa carência da seleção brasileira e agora. Isso acontece, esse fato, né? O Gabriel Menino se desculpou nas redes sociais, abre aspas. Queria pedir desculpas pelo vídeo que está circulando na internet no dia de hoje. Estava em um momento de lazer e confraternização com amigos comemorando o casamento do Dudu. E acabei me excedendo na empolgação do momento em meio aos gritos de convidados da festa com ele. Desculpa principalmente ao professor Tite, que sempre me tratou com enorme respeito e me deu a oportunidade de realizar o sonho de vestir a camisa da seleção brasileira. Todo sucesso ao Brasil na Copa do Mundo e estarei na torcida por vocês. Fecha aspas. O Gabriel Menino, importante contextualizar, foi convocado uma vez pelo Tite. Chegou a ser convocado é, duas vezes, né? só que aí ele, ele foi cortado da lista, né? então a, acaba apenas é, contabilizando uma convocação. Ele esteve presente na lista do Brasil para dois jogos das eliminatórias da Copa do Mundo contra Bolívia e Peru em outubro de 2020, naquela baita fase do Palmeiras, que depois se tornaria campeão bicampeão da América, né, de, de maneira aí consecutiva, dois anos seguidos e conquistou a Libertadores no mesmo ano, Palmeiras, muito por conta da pandemia, algo que dificilmente vai voltar a acontecer. Ele não chegou a entrar em campo com a camisa da seleção brasileira, mas tá aí essa polêmica envolvendo Gabriel Menino, Tite, Dudu, Seleção são Mauro Bete.
13: Então, né, assim como mais, mal comparando a do
7: Gabigol, Sim, não, mano. O showcore, mas temos entrando... um chamado antes do Giovani Chacon
3: as suas do Qatar.
10: Sobre o
7: Tô interrompendo Mauro Betty pelo seguinte, encontrei torcedores de outro país sul-americano. Já falamos com argentino, já falamos com brasileiro, agora com uruguaio, uruguaio. Uruguaio, amigo Uruguai. Uruguai, amigo del sur de Brasil. De, de Uruguai, campeões em 30 e... Não, não, não. Está vendo. o bar. Não quero... Vai fazer o bar no que, de 50. Não quero, quero, não quero... É é eu, eu, eu quero olvidar Olvide, de 50. Olvidei. No 24 e Isso aqui é uma coisa importante. Su nome? Marcelo. Que Marcelo lembrou. Também tem de 20, 22, 20, 24, 24, 24 e 28, 24. 28. Que são o quê? Títulos das Olimpíadas, que os uruguaios consideram como mundiais. FIFA, então, FIFA, a FIFA, a FIFA, Ficaram bravos. Não. Ficaram <risos> bravos quatro, comigo. Três, quatro, então tem quatro estrelas, eu tenho, eu tenho. Eu tenho uma camisa do Uruguai que tem quatro estrelas. Então, vamos buscar a quinta, é isso? Este ano, você vai na, a, a buscar a quinta? Tem que buscar, está bem. Nós também. Tá vamos a buscar. que É que, é que cresce de Uruguai. El grupo complicado tiene tiene un Portugal que es lo favorito vamos a vamos a decir la verdad pero tiene una gana que intenta se, se tirar a Uruguay del segundo de segunda colocación y no descuides a Corea del Sur
10: crees que Corea puede hacer un buen mundial Venimos a jugar el partido como dijo nuestro técnico venimos a jugar todos los partidos y jugaremos lo que nos dejen pero
7: venimos por todos los partidos por jugarlos. Pero Uruguay mejoró mucho con la salida de Tavares ¿sí? tiene tiene un gran una gran historia sin duda alguna, pero después que sa se salió ahora está
10: mejor Uruguay. Está mejor, pero maestro Tavares va a quedar en la historia del fútbol sudamericano y mundial. Ahora salió, estaba un poco entrado en años, bueno, diferente, no le había ido tan bien, y llegó Alonso, que cambió un poco, eh, eh, enfervorizó, enfervorizó un poco. Juventud, le dio, aire, le dio ánimo al cuadro, le dio ánimo al cuadro, y el cuadro salió, y tenemos a Luisito que no, no nos defraudó en Paraguay, lo hizo como vino y lo hizo el gol,
7: El de Luis en Paraguay. Y mucha gente, y mucha gente pregunta por qué eh, Uruguay es un país... Eh, pequeño. En, pequeño comparado a Brasil, pero también con una po población menor sí, un barrio, e,
4: somos un barrio e, de e, San
10: Pablo e,
7: e, aunque sigue con grandísimos
10: jugadores sí, sí. no se escapa ninguno Uruguay es como es Nueva Zelanda el rugby. Nueva Zelanda es un país pequeño de 5 o 6 millones de habitantes y es el mejor de rugby. Bueno, Uruguay no es el mejor de fútbol, pero sigue creando como Nueva Zelanda jugadores de fútbol que siguen saliendo. No se escapa uno de los que juegan bien. No se escapa uno. Y tienen esa mística y esa cultura transmitida a través de los años. En algún momento se perdió, el maestro ayudó a recuperarla y muchos jugadores también. Y bueno, ahora la tenemos y la
7: vamos a disfrutar. Esperemos que por mucho tiempo. É, o Uruguai tinha grandes atacantes recentemente, Cavani e Soares, mas agora está muito forte no meio campo, né, com os grandes jogadores no meio, principalmente o Valverde. Eu acho que esse é o, é o grande nome do futuro do, do Uruguai. Cor futuro. Concordam que em futuro o grande no nome de, de Uruguai é o Valverde? Valverde e Núñez.
10: E Núñez, tiene... Núñez também. E que la mete adentro também. E vocês disfrutan
7: do corcho de Arrascaeta também ah, Arrascaeta, esse esse é o ponto que eu ia chegar o pessoal no, o pessoal do flamengo ama o Arrascaeta. eu eu pessoalmente acho que é o melhor jogador em atividade no futebol brasileiro de times todos o melhor para mim que tem mais classe é o Arrascaeta. acha passe que pensa vocês do
10: Arrascaeta? o Arrascaeta é um grande jogador e em Brasil lo han desarrollado e seguro, juega ao lado de Pedro, gran jugador. Juega ao lado de Gabigol, gran jugador. Então, entre eles, entende? É um quadraço. Flamengo, éramos todos hincha de Flamengo.
7: Muito bom que os uruguaios viajaram horas e horas para estar aqui no Uruguai estarão acompanhando a seleção uruguaia aqui em Catar. En el Mundial del 14 em Brasil estivemos. En Rússia também fomos. Este é o terceiro mundial. Terceiro mundial. Sí. Yeah. ¿Es, es, es el más fuerte que llega a uruguay este de ahora Está
10: es fuerte en, en Brasil y nos sacaron días. la FIFA Buenos nos sacó días. Buenos días. toda la gente es destacable la, la gratitud y la gentileza que tiene la gente catarí con todos nosotros viste que ahí nos saludaron. Realmente, estamos completamente
7: surpreendidos e, e alagados de que a gente nos trate tão bem. Aqui é verdade isso também, todo mundo foi muito bem tratado, desde a chega. Muito obrigado para o pessoal do Uruguai, muitas graças. Muito, muito a uruguaios que vivem aqui, sembrando uma semelhita, defendendo os colores do Uruguai. Muito bom o pessoal que também participa, só para só registrar. seu nome Fabián, como é você? Tudo bem? Bem. Fala um pouco de português. <risos> Portuguelo. Portuguelo, <risos> <risos> eu também. <eu> <risos> <risos> tento falar ten, tento espanhol, mas não sou um, um especialista. Nós ficamos no Catar há oito anos. Já vive há oito anos aqui. Sim, sim, e, sim. e o que você pode dizer da organização? É um negócio que está sendo preparado já há muito tempo. Né? Sim, está tudo muito bem. A autoridades
12: o país, preparou por anos. É, está tudo... Está tudo funcionando
7: como tinha que ser. É, assim como os uruguaios aqui todos, os brasileiros também gostam de uma coisa chamada churrasco. Acho que todo mundo gosta de churrasco lá no, na América bueno, do Sul. Ele... Mas o principal, e até eu vou pegar o gancho nisso, é a cervejinha que acompanha o churrasco. E aqui não vai ter, né? Já saiu a decisão que na zona Cifas não vai ter a, a cerveja com álcool. O que, que você pensa sobre isso? Prefiro não opinar. Porque você vive aqui também, sim, sim. mas você já está adaptado quanto a isso? Tem que respeitar o que as autoridades consideram que é que fazer. E questão de cultura também, né? Claro, por supuesto. Eu também penso dessa forma.
12: ir a restaurante, pode ir ao hotel.
7: Não precisa ser ali no estádio, não, né? Não,
12: depois depois. E o
7: pessoal também tem um pessoal que se anima demais, né? E acaba fazendo besteira às vezes. Temos que pensar que estamos em um país
10: que a cultura não aceita ou não vê bem o uso de alcoóol. Então,
7: quando um vai a um lugar, tem que respeitar as normas do lugar. Ou oh, então não vai, né? É sim. Vai, vai embora. É, fica em casa que aí você bebe a sua aí cervejinha. Você bebe bem,
0: com a cervejinha. Muito
7: obrigado, muito obrigado viu? É muito Brasil. Brasileiro? É brasileiro, of course. Ah, não é não. Quis me enganar aqui. Muito obrigado aos amigos uruguaios aqui. Boa sorte ao Uruguai na Copa do Mundo. Muito obrigado. Tá aí, ó, falando com o pessoal do Uruguai aqui, que foi super receptivo, viu, Pedro Marques? Viva
4: a
3: Boa, tá aí, show de bola, Giovanni Chaco. Eu também conheço um casal de brasileiros que mora no Equador, no, no Equador, no Catar. O Catar vai enfrentar o Equador na abertura da Copa, mas eles moram no Catar já há alguns anos e falaram que com a Copa do Mundo todo dia era uma novidade, todo dia tinha alguma coisa nova, alguma construção, alguma novidade no país da Copa do Mundo. Voltando para o assunto: Gabriel Menino, Tite, Dudu,
13: seleção brasileira, Mauro Betin. Então, com você. Tem um pouco a ver com aquilo que aconteceu com o Gabigol, né? Aquela festa maravilhosa que a gente já comentou do Flamengo domingo lá no Rio de Janeiro. Sempre é, o trio elétrico, uma festa de. Sempre de... o de, 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 de trio elétrico é mais, mais, não, evidentemente é público, né? Tal. Uma festa de casamento, cara, eu acho que certas coisas, sabe? Aquelas coisas que acontecem em Vegas ficam em Vegas. Ok. Mas como aconteceu? O Gabriel Menino, com a sua assessoria que é muito boa. Fez a mensagem, a gente conhece mais ou menos o Gabriel Menino, sabe que não foi de mal. Claro que ele deveria ter evitado, claro que ele deveria ter evitado, para condição óbvia, que alguém ia filmar como filmou. Hoje a gente tem que evitar as nossas conversas com o travesseiro que o travesseiro pode falar, com a nossa mesma cabeça, quando a gente tem cabeça e quando a gente conversa com ela. Vivemos expostos. E cenas como essa vão acontecer. Claro que ele não imaginava aquilo. Você pode falar, não, ele estava bravo que não ia ser convocado. Claro que não, né? Ele sabia que não ia ser convocado, diferentemente, claro, da situação do Gabigol. Mas assim, segue o jogo, né? E a gente vai continuar tendo isso cada vez mais na vida. Porque antes o que a gente falava aqui está vazando. A gente está vindo... 20... É um Big Brother, para mim, deploravelmente. Que eu deploro o Big Brother, entendo quem gosta e tal. Mas o mundo virou esse Big Brother. Está tudo banalizado, bundalizado. Está todo mundo exposto. Tá Vanderlei Nogueira.
4: É, eu acho que ele foi infeliz. Acho que o Mauro destacou que a assessoria, ou a, ou, os agentes são importantes. Eu acredito nisso. E acho que ele criou, quando ele fez isso, a assessoria pôs a mão na cabeça. Meu Deus, Meu Deus, vamos ter que fazer nota pedindo desculpas e vamos dizer que não foi bem assim. O Mauro Beto vai falar que é um momento informal Meu e aquele Deus. negócio todo. Aquele discurso que dá um trabalhão para fazer. E eu repito, eles não são mais sub 12 porque sub-12, você uhum. pode entender. Sub-12, o cara faz Ih, meu Deus, o que, que eu vou fazer? Mas é, joga no Palmeiras. Campeão. Tem um grande futuro. Tem uma série de coisas boas. Já não é mais um neném. Da mesma, da mesma maneira o Hendrick. É Já é não bom, é mais. Não. Ele, ele vai, vale 300 milhões. É uma coisa maluca. Então, eu, eu acho que... Ele, ele, não é assessoria, mas eles têm que fazer um autocontrole. Ele, ele, sabe esse trabalho de mentalização todo dia? Ó, cara, hum. cuidado com o que você vai falar. Você quer falar? Fala lá pros seus amigos, morre de rir, vai no Batu, tá, tá tudo certo. Mas cuidado, porque é, é, agora você não é mais um menino. Embora continue sendo desde que nasceu, no caso específico,
13: no caso é, do Gabriel.
4: Isso, mas. Você não é mais um menino. Agora é uma coisa importante. E outra coisa, é o técnico da seleção, cara. <risos> <risos> eu, amanhã não vai ser mais, mas eu tenho uma seleção. Quer dizer que, se o outro técnico também entender que você não deve ir, ele também será alvo de um belíssimo couro, é isso? Puxa vida, eu. eu, eu claro que não é b, t, tragédia, b, b, prisão perpétua, não é isso que eu estou dizendo. Só estou dizendo <risos> que. Não precisa falar isso, cara. Eu acho que foi infeliz e, e toda hora acontece não com ele. Mas toda hora um dá uma pisada de bola. Eu não sei se é falta de orientação, é, tipo assim, se é um momento de eu posso tudo. É, não é ele. é De uma forma geral, pode ver de quando em quando. Sempre, sempre pinta uma coisa dessa. Então, eu Cada acho, vez vai pintar mais. Eu vezes. acho que nesse nível profissional que nós estamos vivendo... Estou falando de profissionais. Certo? Nesse nível profissional... Algumas coisas Não faz cabe. parte, né,
13: Vandeli? É, assim, porque eu uma coisa acho. é ser profissional, outra coisa é ser remunerado. Não estou falando só no caso do Gabriel Menino, até para conhecer bem uh, o, 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 o menino, o Gabriel. Mas, é, de novo, faz parte do pacote. Pô, que saudade. Gente, sim, mas para você ter uma condição que você tem merecidamente, você tem que ter que algumas coisas você precisa renunciar. É lógico. Eu, eu Aí, no meu mundinho aqui, gente, eu adoraria fazer mais o ações sobre futebol e política nos meus grupos de WhatsApp. E, lamentavelmente, até hoje de novo eu reiterei essa condição eu falei, eu não posso. Porque uma vez que eu fui fazer um negócio que não era deslocação lamentavelmente, depois do caso do acidente da Chapecoense, uma hora o meu nome era o terceiro nome do trinity Topics Brasil, porque eu havia, para um grupo de amigos, falaram, gente, eu não, não voo não vou entrar de novo, porque é uma coisa extremamente dolorosa e olha o nível. E eu falei, gente, é por isso que eu não falo com vocês sobre política e futebol. O negócio vazou de amigos meus de mais de 40 anos, aliás, mais de 50 anos, já que tô mais velho. Enfim,
4: tem coisas que não dá. Eu adoraria fazer os é, ações, daquelas básicas, e, que hoje e, não dá e, mais. Isso não é, é para o meu menino. É para todo mundo. Claro, claro. Eu não está falando dele porque foi o assunto que foi colocado sobre a mesa. Sim. Mas quantas vezes você quer falar alguma coisa Uhum. todo mundo é assim e pensa, é melhor eu não falar não é que você muda a opinião é, é, Guarda. Não, é, não é censura e também é, é, é um autocontrole para criar um Isso. problema eu vou continuar com a sua opinião, aquela brincadeira que todo mundo aprendeu, eu acho, imagino né? que todo mundo tem aprendido, com o Karsug né? eu Sim. não quero convencer você é só a minha opinião. Uhum. Então, pra, tem coisa que a gente, não, a gente pode pensar, pode falar num, numa área mais restrita. Agora, nesse caso aí, é, milhões de pessoas acompanham. É. Bruno Prado. É isso é, que assim, eu acho. Foi, é... O Gabriel Menino estava numa
5: festa do, do amigo dele, né, do de um colega Dudu. É, no caso do Gabigol, ele estava num evento público, né, o Gabriel Menino estava num evento privado. Mas é o mundo que a gente vive, eu acho horroroso esse mundo de rede social, de filmar tudo, eu lá quero saber o que faz outro da vida e eu não quero que saibam da minha vida também, eu, eu acho horrível esse negócio de você ter uma câmera o tempo inteiro filmando o que você está fazendo numa festa, ou na sua casa, ou eu vou mostrar o que eu vou comer, o que, que interessa o que eu vou comer, tanto faz, é problema meu o que eu vou comer, tanto faz, não interessa... Acho que o que eu vou comer interessa a uma pessoa, a minha. O resto não interessa, mas eu penso isso. Mas é o mundo que a gente vive. Da nutricionista, vive. dependendo de que é, né? é o mundo é que a gente vive. Então, Luciana, um beijo, Infelizmente, tá, né? poder, eu acho péssimo isso aí. O cara... Eu acho que eu, assim, o Gabriel Menino não tem nada contra o Tite. Provavelmente é. ele até tem uma gratidão ao Tite falou
4: o que tem. É, o ele canto foi, foi para defender
5: o Dudu, né? Não, eu acho que. Eu acho que, não, que a frase, é que não essa frase é. eu, eu acho que nem foi para defender o Dudu. Acho que eles estavam numa zoeira numa festa. Isso. É bem. Acho que nem era um protesto. Era uma zoeira na festa. O Dudu era o noivo. É, podia ser outro grito. Podia ser. O, Os meus filhos mudaram né, esse um... grito para mim, às vezes. É. O Mauro
13: Bete ah, é, libera aí
5: alguma coisa. Era uma brincadeira entre amigos numa festa. Assim. O Gabriel Menino, óbvio que ele sabia que ele não iria para a Copa. Ele não é nem titular do hum. Palmeiras. Mas assim, eles estavam brincando entre amigos numa festa, só que hoje a gente
4: vive é, num mundo que, é,
5: é, que é, tem é. câmera pra tudo que é lugar, que, que querem saber o que, que o outro faz na vida privada. É, é, é falar em é. grupo
4: de WhatsApp. É. Todo mundo sabe o perigo que é falar algumas coisas. E, ah, não, mas tem só esses 10 aqui. Vaza! É. Quer dizer, é um negócio assim, é? então, você tem que pensar isso. É ruim? Claro que é ruim. É horrível, é um é, mundo é horroroso. É, você, você é um mundo horroroso, mas é, não vai acabar essa você, porcaria. Você não. se sente sempre no Big Brother, é? entendeu? É. Quer dizer, você, é, é, é ruim? É ruim mesmo, sem dúvida alguma, mas é o mundo que você vive. Então, ou, ou então você está sujeito a enfrentar grandes pepinos. Né? Então, pra, pra que que, ninguém gosta de enfrentar... Grandes pepinos, grandes dificuldades, grandes esclarecimentos, desmentidos. Eu acho que ninguém gosta. Então, infelizmente, você tem que uh, caminhar uma linha invisível, que não é fácil, e numa loja de cristais, Olha, que é um eu, perigo.
3: Eu vou precisar agora chamar um break no canal do YouTube Jovem Pan Esportes, também na Rádio Jovem Pan. Já voltamos com um Bate Pronto aqui para você.
2: Tec-tec-toy, tec-tec-toy, tecnologia, qualidade, inovação Tec-tec-toy, tec-tec-toy, tudo garantido para a sua diversão Tec-tec-toy, games conexão, casa inteligente na palma da mão Notebook, tablet e caixa de som, e pro seu negócio tudo em automação Tec-tec-toy, tec-tec-toy, tecnologia, qualidade, inovação Tec-tec-toy, tec-tec-toy, tudo garantido para a sua diversão
1: Acompanhe também nas parabólicas. Agora, se você quiser assistir no celular ou tablet, é só baixar o Panflix na sua loja de aplicativos e assistir 24 horas no mundo todo. Jovem Pan News. De volta, aqui
3: com o bate-pronto da Jovem Pan, o nosso tema agora, <risos> nesse exato momento, é arbitragem. E para conversar conosco, o especialista Rafael Porcari, que estará com a gente durante a Copa do Mundo, nosso especialista em arbitragem. Fala, Rafael Porcari, muito boa tarde para você, seja bem-vindo ao Bate Pronto, parece que já saiu a escala, teremos um italiano na abertura do Mundial do Catar, entre a seleção da casa e o Equador neste domingo. Boa tarde, Porcari.
11: Boa tarde, Pedro, Vanderlei, Bruno, Emanuel Mauro, é um prazer estar com os ouvintes da Jovem Pan, Bate Pronto. E a Copa do Mundo, isso ser da Copa das Surpresas. Até ontem, a possibilidade era da escala da francesa Stéphane Frappard. Tudo levava a crer que uma mulher apitaria a Copa. Ou ela, ou a Arda de Ruanda, que foi a melhor dos testes físicos. Porém, provavelmente, devido a essa medida conservadora do Qatar de proibir bebida e outras situações que envolvem a cultura do Qatar que tanto vocês falaram, justamente num jogo do Catar, eles não tiveram coragem de colocar uma mulher para apitar. Então, o bola da vez, só restando alguma confirmação da equipe dele, se tudo for dentro do script, será o Daniele Orsato, árbitro de 47 anos, de Vicenza, com 400 partidas na carreira. É o mais velho do quadro de árbitro que está lá, é o mais experiente... E seriam um dos árbitros cotados para apitar a final da Copa do Mundo. Até porque a Itália não está nessa Copa. Você prestigiaria a Itália e daria uma aposentadoria, um encerramento de carreira com louvor a esse árbitro. O Orsato, ele apitou o ano passado, aquele jogão entre Real Madrid e Manchester City, 3 a 1 semifinal da Champions League. Agora, precisamos ver se realmente ele estará nessa escala porque a FIFA está surpreendendo a todos, com mudanças nos treinamentos dos árbitros, orientações das mais diversas, que não eram essa o propósito, digamos, num local comum de Copa do Mundo. Os árbitros, até para você ter ideia, Pedro, eles serão fiscalizadores do comportamento dos jogadores dentro de campo, para não ter nenhuma manifestação que não seja esportiva. Em outras condições, o árbitro só estaria preocupado em apitar futebol, e mais nada.
3: Vanderlei Nogueira, uma pergunta rápida aqui para o nosso Rafael Porcário. O tempo já está estourando no nosso bate-pronto.
4: Porcário, ainda sobre, sobre, sobre eh, essa decisão, digamos assim, de não colocar uma mulher para apitar a abertura. Você acha que numa final, por exemplo, para ser uma explosão mundial, a FIFA poderia fazer isso, colocar uma mulher para apitar a final, mostrando que, digamos assim, teve
11: também um poder de decisão? Se ela fizer isso, Vanderlei, vai ser um, um confrontamento com as autoridades do Catar. As três árbitras que estão lá, a Stephanie Frappard, francesa, a melhor do mundo, a Salima Mukansanga, de Ruanda, e a Yamashita, do Japão, ambas têm condições de apitar uma final de Copa. Elas são tecnicamente ótimas, e mostraram um desempenho físico acima da média. A questão é, em um país conservador, afirmar que ela pode ir para a final? Não. Condições técnicas, tem. Vai ver, vamos precisar ver o desenrolar da Copa do Mundo, se vai ter algum enfrentamento cultural, alguma questão a mais que a FIFA é, se debata junto aos catares. É complicado. A ideia da FIFA, quando levou a mulher, mulheres para o Mundial, é quebrar paradigmas, mas chega na Copa, ela, pro, ela proíbe manifestações de favor da homofobia, ela punha a Dinamarca restringindo o uniforme, então mostra que a FIFA está preocupada de estar pisando no local onde ela pensou que ia mandar tanto e não está mandando.
3: Mauro Bettin, rapidinho, uma pergunta aqui para o
13: nosso Rafael Porcari. Ô professor, convocação mais do que merecida para você fazer parte dessa seleção. Prazer tê-lo aqui com a gente. E essa história da FIFA, que também não uma Copa com tantos problemas de transparência, de não disponibilizar os áudios do VAR. O que, que você acha, professor?
11: Acho péssimo. Bom, é, primeiro agradeço as palavras aí, Mauro. Acho péssimo, porque quanto maior a transparência, melhor é. Transparência em tudo. Nós temos esse caso agora das supostas denúncias e de assédio a jogadores equatorianos nós tivemos o um caso envolvendo o governador, o Bairro Moreno em 2002, Coreia do Sul e Itália, um jogo inesquecível, onde o Arco realmente foi subornado para fazer o placar dos donos da casa. Então, a transparência nas relações, o pronunciamento da FIFA, não custa nada colocar. Eles vão colocar imagens do telão, por que não colocar o áudio? É uma pena que isso aconteça.
3: O Rafael Porcari, nosso especialista de arbitragem, estará conosco durante toda a Copa do Mundo, muito obrigado, Porcari, e a gente vai ter muito assunto ainda para debater, para falar sobre escala, sobre essa polêmica dos áudios e, e tudo que envolve esse Mundial do Qatar, Porcari.
11: Obrigado, Pedro, amigos à mesa, é um prazer fazer parte desse time, dessa seleção da Jovem Pan. Estaremos juntos e até mais.
3: Estaremos juntos, com mais e mais participações aí do nosso Rafael Porcar, especialista em arbitragem aqui na programação da Jovem Pan. Antes da gente encerrar, só um rápido destaque. Hoje foi o dia do Fico, de Voivoda, no Fortaleza. Anunciou aí a extensão do contrato. A gente sabe que tem time aí buscando técnico, caso do Corinthians aqui em São Paulo, por exemplo. Voivoda fica no Fortaleza, é o anúncio do dia aqui no noticiário dos clubes do futebol brasileiro. A gente já está chegando na reta final do bate-pronto desta sexta-feira. Amanhã, 11h30, tem o Camisa 10... Nosso noticiário esportivo na TV Jovem Pan News, também no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. E às 17 horas a gente vai fazer uma cobertura especial no canal do YouTube Jovem Pan Esportes, no Panflix. E também nas demais plataformas da Jovem Pan, do desembarque da delegação sim, sim, tá da Seleção Brasileira. Às 17 horas, portanto, no horário de Brasília, você confere a chegada da Seleção Brasileira no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. Bom, a gente vai encerrando por aqui. O Bate Pronto. Muito obrigado, José Manuel de Barros, Eu Wanderlei também. Nogueira, Mauro, Vettin, Bruno Prado. E até a próxima. Tamo junto.
1: Bate Pronto.